0: Wenn ich übers Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker, nicht mal schwimmen kann er. Berti Vogts. Willkommen zu einer neuen Folge oder einer neuen Episode von Potpourri und Plörre mit David und Micha. Ja, willkommen und lieber Michael, wie waren denn die letzten zehn Tage? Starten wir direkt mal durch.
1: Lieber Michael, das, das höre ich immer, wenn ich Scheiße gebaut habe von allen, die ich kenne. Lieber Michael. Ne? Wie schön war's. Ich ich korrigiere. Ähm, die, oh, stimmt. Es ist, ja, es ist ja die es ist die zwölfte Episode und die hat lange auf sich warten lassen. Wir sind äh, in ein altes Muster zurückgerutscht, äh, dass wir einfach den, die den Zehnten ausgelassen haben. Ne? Eigentlich, cool. eigentlich. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Ich glaube, wir haben uns beide einfach irgendwie wieder Tage nicht gehört und dann einfach nur gegenseitig geschrieben, was war los und dann waren wir vorbei so wie. Ja, eigentlich müssten wir, aber Zeit haben wir irgendwie nicht. Und ja, jetzt haben wir heute wieder Freitagabend. Es ist, es ist, ich, ich bin der ja, Meinung, es kehrt langsam Routine ein, David. Was meinst du? Es kehrt Routine ein. Ne? Nein. <lacht> Ganz
0: kurz nein. wir haben ja leider wieder irgendwie einen Podcast wirklich übersprungen, weil, ja, wir müssen halt noch normal arbeiten. Wir können von diesem Podcast leider noch nicht leben. Vielleicht kommt das irgendwann. Aber aktuell ist es nicht so und deswegen ähm, ja hat sich alles wieder überschlagen und dies und das. Ich will gar keine Ausreden finden. Wir haben es einfach nicht getan und es tut uns leid, aber ähm, es geht jetzt weiter.
1: Kurz und schmerzlos. Ne? Aber ja. was ich noch ausführen wollte, ist, dass wir ja schon öfters, äh, wer uns länger zuhört, weiß, dass wir öfters das Freitagsabends aufgenommen haben und auch heute war die Motivation, also jetzt, wo wir zusammensitzen, haben wir beide festgestellt, wie schön wir beide uns motivieren und dass wir jetzt richtig Bock haben. Also jetzt sitzen wir da. Ja. Ich erspare euch Details, dass äh, ich den Termin heute schon wieder fast vercheckt habe, weil man einfach so im Brass ist mit allem. Aber äh, alles gut, jetzt sitzen wir hier, David. Ähm,
0: was? Ja, man muss ja auch sagen, es äh? ist ja irgendwie auch schön, dass man, dass man im Leben... Ähm, teilweise so im Brass ist, dass, dass man gar nicht merkt, wie die Tage vergehen. Und ich äh, gestern schon wieder gefragt habe, welcher Tag ist heute Freitag oder ist heute Dienstag? Manchmal weiß man das einfach nicht. <lacht> Freitag, Freitag wird, und Dienstag ist aber stark. Also ich hatte schon mal sowas ja, ja. Wie, dass ja, ja. du mittwochs
1: denkst, es ist donnerstags oder andersrum. Oder donnerstags denkst, ach, es ist schon Freitag. Aber dass du am Freitag denkst, es ist erst
0: Dienstag, das hatte ich noch nicht. Also das ist... Nee, das ist das, also so schlimm war es vielleicht auch nicht, aber ich glaube, jeder, jeder der, so, der so aus der Ausbildung raus ist und einen Job hat, wo man selbstständig und viel arbeitet, dann, dann passiert das einfach. Ne? Also ich, ich finde ja. ja auch mal Kollegen, die dann die dann sagen, äh, heute ist doch das und das. Ich so, das, das war Mittwoch. Äh, ach so, aber heute ist doch Mittwoch. Nein, heute ist schon wieder Donnerstag oder dann halt auch Freitag schon. Also das Erlebnis hatte ich heute, dass jemand dachte, es wäre Mittwoch, obwohl wir heute Freitag haben. Naja, ja, ist auch schön. viel aus. Sagt viel aus. Genau. Ähm,
1: ja, David, danke für die Einstiegsfrage. Ähm, deswegen, ich wollte es nur ergänzen, das sind ja vor uns irgendwie schon 20 Tage. Ähm, ja, es ist, es ja. ist viel passiert. Ähm, tatsächlich, äh, wie immer, haben wir viel gebra gebrasselt, würde ich mal sagen. Ne? Viel fleißig gewesen. Ne? Haben uns unseren Lorbeeren verdient. Und eigentlich ist es heute eine schöne Voraussetzung am Freitagabend. Du hast ein Bier aufgemacht. Ich bin heute mal mit einem Weinchen am oh. um Start. Ne? Und äh, wir gönnen uns einfach mal. Und ja, David, ich gebe die Frage erstmal zurück. Ich bin noch so ein bisschen, dass ich mich irgendwie ein bisschen sammeln muss. Wie, was war denn bei dir so los die letzten Tage?
0: Äh, also über viel Arbeit haben wir schon gesprochen. Das, das möchten wir ja auch nicht mehr. Ne? Immer diese, diese Arbeit nach vorne schieben. Okay. Also ich hatte, äh, ich hatte viele, viele Termine, auch bei mir in der Firma. Und äh, was ich ganz cool fand. Ich hatte ähm, so Qualifizierungsgespräch. Das bedeutet, ich muss quasi einen Workshop mit meinen Mitarbeitern geben und hatte total Spaß daran. Das äh, muss ich ehrlich sagen, da hat man auch so, so ungeahnte Talente entdeckt, wo man, wo man gesagt hat, hey, was machst du denn so nebenbei? Ja, der eine, der, der ist total verliebt in seine, äh, äh, wie nennt man das, äh, Miniatureisenbahn. Bei dem anderen, den man handwerklich vielleicht nicht so stark eingeschätzt hätte, äh, da hat man festgestellt, okay, der ist eigentlich Kfz-Mechaniker gelernter und so weiter und so weiter. Also war ziemlich cool, hat viel Spaß gemacht und äh, bringt uns, glaube ich, als Team nach vorne. Nicht nur, weil man so hier Qualifizierungsgespräche hört, so hart an, aber dass man die Leute einfach untereinander, dass, dass man die Leute kennenlernt und dass die Leute sich untereinander auch besser kennenlernen, das finde ich schon stark. Und ähm, ja, das bringt einen wirklich nach vorne, ja. Schön. Ja. Also
1: man kann sagen, du warst diese Woche im Auftrag, äh der guten Gemeinschaft und der, des, des, des besseren Verstehens im Auftrag. Man vergisst es, glaube ich, im Alltag, wie wichtig es manchmal ist, äh, zu wissen, was bei manchen Menschen, mit denen man äh, eng zusammenarbeitet, ob das Geschäftspartner, Arbeitskollegen oder so sind. Ja. Manchmal, wenn man einfach mal ein paar Fragen stellt und fragt, was geht bei dir so ab was machst du gerade, das erklärt auch, warum sich manche Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten oder warum die manchmal bei manchen Dingen zuhören und bei manchen nicht, ist auf jeden Fall äh, löblich, wirklich aber, aber dann, dann wir hat, um cool zu sein.
0: Genau, ja. ich habe ich hab ja noch so einen zweiten Job nebenbei und äh, kümmere mich gerade darum, dass eine, eine Familie, die zu uns gekommen ist, ähm, aus den USA äh, in, in, eine, in die deutsche Krankenversicherung reinkommen, ähm, weil der Sohn auch eine Autoimmunkrankheit hat. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, ne? weil wenn man dann bei, bei den verschiedenen Städten, wo die, wo die Personen dann auch leben, ich will jetzt keine Stadt nennen, um, um da irgendeine Behörde irgendwie anzukreiden, aber man hat bei der Stadt angefragt bezüglich einer, ähm, einer Aufenthaltsgenehmigung schrägstrich Aufenthaltstitel, weil ohne das bekommt man im Grunde keine Krankenversicherung, auch wenn man schon einen gültigen Arbeitsvertrag hat und so weiter. Ähm, und die dann einem einen Termin geben, ich sage jetzt mal so Ende Juli hin und wir haben jetzt äh, ja Mitte, Ende Mai, ist das schon echt hart. Ne? Und dass sie dann, ich sage jetzt mal, auch so, so gezwungen sind, nicht zum Arzt zu gehen, äh, weil die Krankenversicherung nicht stimmt, ist schon ja, willkommen in dem bürokratischen Deutschland, ne? das ist echt, ja, aber da kümmere ich mich drum und ähm, mal schauen, wie schnell das jetzt geht, ob man das irgendwie beschleunigen kann, aber das ist wohl, weil die Ämter völlig überlastet sind, äh, aus, aussichtslos. Das war das andere Thema, was mich in den letzten Tagen sehr, sehr beschäftigt hat, ja. Aber es ist ja,
1: ich finde immer, wenn es, du wenn so Bürokratie auf ähm, so persönliche Schicksale trifft oder wo man halt wo man einfach weiß, mhm. am Ende des Tages ist das ein, ist Bürokratie ein Verhinderer für eine gute Sache? Dann ist das immer, ich finde es immer super kräftezerrend. Also man kennt ja so viele Geschichten, auch gerade mit, äh, immer noch mit der Flüchtlings- und Kriegsdiskussion, dass es Leute gibt, die auch irgendwie immer versuchen, auf die Füße zu kommen, obwohl sie nicht in ihr eigenen Land sind. Und äh, das finde ich immer sehr, sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Und da würde ich mir mal wünschen, dass Bürokratie da ein bisschen menschenfreundlicher wird. Weil, ne, ja, auch
0: vielleicht ein, einfach einfacher, kann man ja sagen, einfach einfacher, dass man dass man ein bisschen, bisschen digitalisiert, also ich bin ja auch, ich bin ja ein Freund der Digitalisierung, aber man muss ja auch nicht alles digital machen, aber dass man es im Grunde echt einfacher gestaltet und dass man, ich sage jetzt mal, auch ein amerikanischer Staatsbürger, der hierher kommt und wirklich kein Wort Deutsch spricht, dem einfach so einen deutschen Antrag da hinlegt und sagt, hier füll mal aus und dann gucken wir mal weiter, wo du dann sagst, ey, das muss ja irgendwie auch auf verschiedenen Sprachen irgendwie möglich sein. Also, zumindest irgendwie, ich sag mal, äh, Englisch oder äh, Russisch oder ähm, wie auch immer. Das ist also, naja, schon, schon hart.
1: Yes, aber es bleibt dabei, David. Du warst im, was für gute Sachen unterwegs, und hast die Zeit dafür äh, ja. verwendet. Ich glaube, ja. glaub, jetzt rückblickend sollten wir das Intro nochmal neu aufnehmen und sagen, äh, wir konnten den Podcast nicht aufnehmen, weil zumindest 50 Prozent unserer, unserer Podcast-Teilnehmer sich die Zeit für sinnvollere Dinge genutzt haben, als einen Podcast aufzunehmen. Dann Spaß beiseite. <lacht> aber, <lacht> wir sollten das Intro nochmal neu drehen. Ne? Da stehen wir viel besser da. Nein, aber es ist, es ist, es ist schön, die, die Zeit so zu opfern. Ne?
0: Da. stehen wir viel besser ja. da. Da ne?
1: stehen Außenwahrnehmung ist alles. Ne? Darum geht es doch hier. Nein, aber ja. schön. Yes, bei mir, bei mir ist es tatsächlich so, dass ähm, äh, nachdem ich vor... 10, 12 Wochen ich weiß es gar nicht mehr ich müsste mir glaube ich einfach mal die Podcast Folgen noch mal anhören äh, quasi in Corona Quarantäne war hat es zu Beginn dieser Woche meine Frau erwischt und ähm, mhm. ich bin seit Montag äh, quasi Strohwitwer in Spee und äh, habe das Glück geil äh, habe das Glück dass äh, meine Schwiegereltern die die nicht weit von uns weg wohnen äh, ja, seit Sonntag im Urlaub sind und ich Montag die Wohnung belager quasi zum Schlafen, weil sonst ist man den ganzen Tag irgendwie arbeiten und zum verbringen Und ja, äh, hab so einen stroh life Ich habe jetzt sogar schon in, in der Wohnung so meinen Ablauf, wie ich mich morgens fertig mache und wie ich, wie ich so <lacht> abends nach Hause komme, wo ich meine Sachen so hinlege und so. Es ist äh, cool. sehr lustig. Also ich, ich kennst du das, Es ist, ist für mich so eine Erkenntnis der Woche. Es ist ja oft so, dass man sagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber wenn du irgendwie ja. was umstellst und, ähm, die Zeit hast, drüber nachzudenken, dass du dir was Neues angewöhnen musst, dass du zum Beispiel auf einem anderen, auf einer Couch, auf einem anderen Bett oder so schläfst, wenn du da jeden Tag drüber nachdenkst, dann fällt es dir voll schwer. Wenn du aber einfach so machst und gar nicht drüber nachdenkst, dann ist das jetzt schon so, dass ich schon das Gefühl habe, ja, es ist schon fast Gewohnheit, dass ich in die Wohnung komme und da mein Schlüssel hinlege und da das mache oder da das mache. Das ist echt, also, das ist so die Endzeit. Oder oh, das ist ja da so ein
0: bisschen, das ist so ein bisschen wie so eine längere Dienstreise zu Hause. Weil deine, genau. du, du musst ja deine Umgebung, deine Stadt Kölle, nicht verlassen. Mhm. Aber du bist irgendwie auf Dienstreise und deine Frau ist gefangen zu Hause. Jetzt kommt, jetzt kommt die, die Knallerfrage: Schläfst mhm. du in dem Bett deiner Schwiegereltern?
1: Nee. Nee, könnte ich nicht. <lacht> nee, könnte ich Kann nicht. nicht. Nee, es ist so. Also, ich, ich bin auch zum Beispiel einer, also. Ähm, also man kann das immer machen, aber wenn ich jetzt an das eigene Bett bei mir zu Hause denken würde, und du weißt, wie eng wir uns kennen, aber ich würde mir auch so denken, Col, du musst jetzt nicht in meinem Bett schlafen. Also das ist irgendwie so, ich kann jetzt nicht beschreiben, und das ist gar nicht so, weil ich mir denke, ich ekel mich vor irgendwem. Aber jetzt, du zwinkerst mir zu, aber aber es ist.
0: Es ist manchmal. <lacht> <lacht> es, es ist. Also ist genau es das, was ist. ich machen würde. Schön, nein. Aber das, das ist zu intim. Also ich würde auch. Persönlich, also ich hätte nichts dagegen, wenn du in meinem Bett schläfst oder ich mal in deinem Bett schlafen müsste oder wir zusammen in einem Bett schlafen, aber in dem Bett meiner Schwiegereltern würde ich auch niemals schlafen. Ähm, nichts gegen meine Schwiegereltern per, äh, per se, aber äh, das ist dann doch ein bisschen zu intim. Das hat nichts mit Ekel oder sowas zu tun, das ist dann irgendwie naja, ich will, nicht, ich will es nicht weiter ausführen.
1: Ja, ich, ich weiß, ich habe sie jetzt nicht gefragt, aber ich weiß, dass die äh, wahrscheinlich gesagt hätten, gar kein Problem, aber ähm, die haben eine schöne Couch, äh, da, da habe ich mich jetzt bislang ausgebreitet. Das gibt mir dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, so von wegen, man ist auf Dienstreise und in, auf Dienstreise <lacht> in irgendeinem Hotel fühlt man sich meistens egal, wie schön oder wie teuer das Hotel ist, am Anfang vielleicht auch nicht ganz so wohl, aber ich fühle mich pudelwohl, aber ich, wie gesagt, ich, ich musste mich diese Woche so ein bisschen damit erwischen, dass ich sage, total krass, dass man da, wenn man einfach so einen stressigen Tag hat, einfach nach Hause kommt, dass man nach drei, vier Tagen sich schon so einen Rhythmus überlegt. Also ich hab, musste eben, als ich äh, nach Hause gekommen bin, du weißt ja, ich habe äh, total vercheckt, dass wir noch die Podcastaufnahme machen wollten. Und als ich zu Hause war, habe ich, hab ich so, so wirklich so, ich habe meine Schuhe ausgezogen, ich habe die dahingestellt, immer an die gleiche Stelle. Ich habe den Hausschlüssel, Ausschlüssel dahin gelegt, ich habe das und so. Und ich hatte schon mal ablaufen, musste kurz so, innerhalb dann mir so gedacht, ey, ganz ehrlich, Keule, was ist da los? Du bist ja schon komplett gedanklich eingezogen und machst dir schon dein Ding und alles. Hast deine Frau
0: schon vergessen, alles vorbei. Ja, genau. Lass die, 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 mal. Lass die mal machen, alles super. Ne? <lacht> die hat doch die nächsten zwölf Wochen Corona, egal. Wenn die nicht anruft. Ja, das an. Lass doch mal eine
1: Woche warten, das könnte immer noch ansteckend sein, ne? So ungefähr. Denn hat dann sie ja drei Wochen im Urlaub, also von daher, nein. Drei Wochen, ja. Aber von es daher, ist
0: wirklich, es ist ja wirklich. Ich habe ja, ich habe ja auch nochmal so eine, so eine so eine Zwischenwohnung in, in Hürth damit ich näher an meinem Arbeitsplatz bin, wenn ich da mal irgendwie arbeiten muss. Und ähm, wenn, wenn man da übernachtet, das ist irgendwie so ein bisschen schon wie Dienstreise und so ein bisschen doch außerhalb, so ein kleines, kleines Stückchen Freiheit, weil, weil dann sitzt halt da und überlegst ja ganz alleine, was du im Fernsehen guckst oder auch nicht tust oder hörst Musik oder du bist einfach völlig alleine. Und das ist so... Ich meine, du hast du hast ja in Anführungsstrichen nur eine Ehefrau, ich habe ja noch zwei Kinder dazu und das ist natürlich, wenn du mal ganz alleine bist, echt komisch, vor allem so nachts, ne? wenn du so, ja, aber ich glaube, jeder, jeder da draußen, der, das, der, der, der in der ähnlichen Situation ist, der, der wünscht sich das manchmal. Ich habe heute noch ein kurzes, einen kurzen WhatsApp-Call mit einem sehr guten Freund von mir gehabt, Christian, mein lieber, Grüße an dich an dieser Stelle. Ähm, und die sind heute Morgen um 6 Uhr, glaube ich, nach Mallorca geflogen mit ihrem Schützenverein. Oh Gott. Und äh, 6 Uhr? ja. Da wird noch ja, 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 komplett, ja. da wird, wird keine Sekunde des Wochenendes auch verschwendet, ey. oder? Da wird einfach direkt nein, Freitag nein, 6 Uhr nein.
1: ist schon Vollgas, ey.
0: Wir haben, wir haben auch nur zwei Übernachtungen gebucht, ne? Also das ist schon, <lacht> äh, das ist schon hardcore, glaube ich. Die fliegen Sonntag zurück. Ähm, und ich habe in ihm telefoniert, so, so einen schönen whatsapp video call gehabt, um lass mir nicht Lügen. So 15:30 und äh, Christian, ich muss sagen, du hast stark genuschelt und geschwankt, aber es waren sehr, sehr viele Leute in diesem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Megapark oder so, wo die auch immer waren, im Bierkönig oder äh, auf jeden Fall war geile Stimmung, es schien sehr, sehr heiß zu sein, weil mein Kumpel war sehr am Schwitzen, da habe ich auch gedacht, also so ein bisschen, bisschen neidisch war ich schon, wenn du mal so zwei Tage da dich einfach gehen lassen kannst und äh, keine Verpflichtung hast, das ist halt auch schön, ja.
1: Ja, okay. Also, Der gehen ist lassen Stroh, heißt. Von dann. Ja, ja, klar. Aber Strohwitwa und Tour dann, ne? würde ich mal, würde ich mal äh, ja. Ja, ja. hinzufügen. Aber es ist schön zu hören, dass für dich, dich gehen lassen heißt, dass man einfach mal schwitzt. Das ist schon mal geil. <lacht> Wenn ich
0: schön mich im, gehen lasse, dann schwitze ich einfach. Dann,
1: dann setze ich mich einfach in die Sonne und dann schwitze ich einfach so lange, bis nichts mehr rauskommt. Hervorragend. Ja, okay. Genau. Sich gehen lassen. Haben wir das genau. auch mal also, geklärt? Also, gehen lassen ohne Schwitzen geht nicht.
0: Das ist, das ist obligatorisch. Dann. Ja, es
1: ist heißt ja, sie etwas gehen lassen. Ja, ja, und was richtig. auch, wenn sie Schweißperlen sind. Irgendwas geht. Ist doch schön.
0: Oh. Yes, 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 yes. Aber ja, ist doch, aber auch ist so bei, bei, dem, bei dem Schwitzen. Wir haben ja, wir haben ja die letzten Tage äh, ganz schön heißes Wetter gehabt. Und schwül vor allem, ne? Also, ähm, wir, haben ja, wir haben ja jetzt ähm, ja, also teilweise bis zu 30 Grad gehabt. Also ich, äh, muss ja auch öfter mal ein Jackett oder auch ein Anzug anziehen. Ich habe gemerkt, ich habe mich dann gehen lassen. <lacht> <lacht> Hat nämlich echt geschwitzt, wie Sau. <lacht> und ähm, dann, dann kommt noch so ein Regen dazu und dann ähm, ja, dreht ja der Kreislauf schön auf links, oder? Oder wie ist das bei dir?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich habe das dieses Jahr, also ich weiß nicht, ich meine, du bist ja ein paar Jahre älter als ich. Nicht viel, aber ein paar Jahre bist du älter. <lacht> ich habe das, ich habe äh, da lacht er. Ich muss sagen, ich war dieses dieses, ich muss jetzt gerade rechnen, ich glaube vor zwei Wochen, an so einem richtigen sonnigen Tag, wo es irgendwie das erste Mal jetzt auch so im, im April, Mai rum 26, 27 Grad war, war ich um die Mittagszeit rum äh, eine Location besichtigen, business-wise, und die war auf einem Berg und in so einem Beachbereich, wo auch so quasi voll die Sonne drauf geknallt hat. Und wir mussten uns ein er paar Sachen... Das war nicht der Mondberg, oder? Doch, war der Mondberg. Ich wollte es, ah. ja... Das, ne? Was du,
0: Hab ich gut geraten?
1: Gut geraten, <lacht> du weißt es einfach. Du hast mich auf Instagram. Nee, ich, ich habe ne?
0: es ja. auf jeden Fall Was waren war wir, waren, waren
1: ja genau, waren wir da, waren wir da drauf. Und ähm, wenn es halt so diese 27, 28 Grad ist, du bist auf dem Berg und dann gehst du einfach mal auf einmal, ich, für mich gefühlt auch das erste Mal so wirklich, dass du eine Stunde mal in der Sonne stehst. Ich ja. bin aus der Sonne raus. Ich bin mit dem Auto zurück nach Köln ins Büro gefahren. Ich bin im Büro angekommen. Ich war danach platt. Ich dieses in der Sonne, in dieser knalligen Sonne zu sein, irgendwie dazu stehen und dieses so voll, sag mal, wie man mit so mit Anfang 20 im ibiza Urlaub stand und sich gedacht hat, egal, ich creme mich einmal am Tag ein und stehe die ganze Zeit in der Sonne und mache Arme hoch und Party. Das, also ich bin, ja, völlig fertig. Das war das erste Mal, erste das Mal nicht dass mehr, ich, ne? Nee, also wirklich, also und das ist so auch dieses, dieser, dieser Case jetzt gerade, also in Köln ist es ja tatsächlich gerade so, dass du ja die, gerade diesen extremen Wechsel hast von wirklich diesem super nervigen Sommer hier in Deutschland, wo du schon jetzt, jetzt schon keinen Bock auf den harten Sommer hast, wo du sagst, okay, äh, super heiß, dann super, also ein Tag super heiß, zweiten Tag super heiß, dritter Tag super, super schwül. Äh, was für eine Luftfeuchtigkeit, ekelhaft überhaupt irgendwas zu machen. Äh, dann steht die Luft, dann äh, kommt erstmal erster Regen, zweiter Regen, Gewitter, zweites Gewitter, drittes Gewitter, Regen, dann auf einmal wieder runtergekühlt von knapp 30 oder in der Sonne 35 Grad auf äh, unter 20. Ich bin heute Morgen so als als Sinnbild meiner Idiotie. Das liegt vielleicht wahrscheinlich auch daran, dass ich Strohwitwa bin. Ich habe einfach so, ich habe einfach so, ich sag mal, wenn ich dann so mal in die Wohnung bin und meine meine Frau dann Platz macht, dann schnapp ich mir so ein paar Sachen. Und ich habe mir irgendwie so irgendwann Anfang der Woche so Montag Dienstag habe ich mir so voll viele Sachen geschnappt, habe die einfach mit genommen, dass ich so morgens ein bisschen auswarte, auch was anzuziehen und so Geschichten. Ja. Und dann äh, habe ich irgendwann so Montags oder Dienstags gesehen, ja, die ganze Woche werden so durchgängig 26, 27 Grad. ey. Ich bin heute Morgen in der kurzen Hose und T-Shirt raus und hab mir so gedacht, ich war der Einzige, da waren Leute mit so Regenjacken, langen Hosen gefahren. Ich habe, ich habe heute zum ersten, ich habe heute zum ersten Mal seit, glaube ich, drei vier Jahren komplett das Outfit an jeglichen Wettervorhersagen vorbeigeführt. Ich bin einfach konsequent heute in kurzer Hose und T-Shirt rumgelaufen. Eben auch, als ich fälschlicherweise äh, schon nach Hause gefahren bin, weil ich von Potter's vergessen habe, bin ich im strömenden Regen hier als Einziger irgendeiner ohne eine Jacke, ohne einen Pullover, irgendwas darum getigert. Also das Wetter
0: Macht aber es war ja auch nicht wahnsinnig. kalt. Nee, aber kalt es war ist ja auch es ja nicht. Kalt. Kalt ist Nein, es auch aber nicht. Nein, das, das Wetter nicht, macht aber. mich auch irre. Ne? Also, das ist ja wirklich. Jetzt fliegt ja alles rum. Wir haben so ein Pavillon im Garten. Da muss man jetzt wieder das Dach abnehmen. Da liegt jetzt wieder in der Garage, so auf dem Weg zum Bierkühlschrank. Irgendwie, das nervt mich schon tierisch. Ne? Ähm, ja, aber du, du hast der ja ominöse den
1: Bierkühlschrank,
0: den alle so der haben. Bierkühlschrank. sollen. Bierkühlschrank. Ne? Der Bier. Ich sag, weißt du, was ich an Bierkühlschrank so
1: geil finde? Ich weiß nicht warum, und, aber seitdem ich irgendwie das erste Mal Bier getrunken habe, mit 14, 15 Jahren, sage ich immer zu einem Flaschenöffner, der Bieröffner. Ich weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie so der verankert. Das heißt, es, ist immer, es gibt voll viele Leute, die mich immer so korrigieren und sagen, das ist ein Flaschenöffner und dann sage ich, das ist der Bieröffner. Und deswegen finde ich Bierkühlschrank ja, auch sehr geil. Nur mal so am Rande. Ja,
0: der, der Kühlschrank kann auch mhm. nichts anderes kühlen. Der kühlt halt ja. nur Bier. Ja, der, ist, hm? ne, der kann optimal ähm, ja, jeden die Fall Dicke die, von
1: der Flasche kühlen, sorry. So, jetzt aber. Hier,
0: hier, hier, hier fliegt einfach alles rum. Du hast alle Fenster auch wieder dreckig. Und wenn du so ein Haus hast, dann ist die Terrasse, sieht aus wie Sau, der Garten voll mit irgendwelchen komischen Krüssel von den Bäumen und boah, das ist alles da macht alles keinen Spaß. Ne? Und dann, dann hast du auch die Kinder im Haus, die jetzt die letzte Zeit immer viel draußen gespielt haben. Jetzt hängen die nur in der Bude und drehen natürlich am Rad. Ne? Also die, die kommen ja auf, auf so ein Wetter überhaupt nicht klar. Und ich glaube, wenn du so schwüles Wetter hast, dann, dann, bist, dann ist man auch so wetterfühlig. Also ich bin dann immer irgendwie müde und ein bisschen abgeschlagen. Und <lacht> wenn ich dann morgens, morgens aufstehe, habe ich überhaupt gar keinen Bock zur Arbeit zu gehen manchmal.
1: Was ähm, ist denn wetterfühlig? Das, also das
0: egalisiert sich. Ja, ich, ich habe ja... Ich habe ja letztens erzählt, dass ich früher Football gespielt habe und ich habe so, so ein paar schwere Verletzungen gehabt an meinem Handgelenk oder an meinem Kino. Ah, okay, das meinst und, du. Okay. Und dann fühlt sich, dann merkt man das irgendwie. Also man merkt wirklich so diese, diese. Ja, keine Ahnung, diese Kriegsverletzung würde ich fast sagen. Nee, aber es ist ja, gut, das, ich das dann ist, wieder. Das ist das,
1: was man immer so in den alten Filmen sieht, wo der sagt, oh, bei der, ich merke, hey, gleich wird gleich wird's regnen. Gleich regnet's. Genau. Ich merke das. Die Hüfte, er seine Narbe hm? so. Ah, meine meine ja. Eiche sagt mir, es regnet gleich <lacht> so ungefähr, ne? Das ist der, der Tripper von 96 oder so, so ungefähr. Oh ja, ne? Jetzt sind wir wieder
0: anstößig, Michael, jetzt haben wir wieder geschafft. Ja, aber
1: wir werden wir lange nicht mehr anstößig, das muss ich jetzt einfach sagen. Aber, aber ich weiß, was du meinst, ich habe das, das bei ein paar Kumpels von mir, die hatten zum Beispiel einen Kreuzbandriss und bei denen ist es auch so, wenn die ähm, was mit Kälte zu tun haben, wenn es auch kälter wird oder wenn irgendwie sowas
0: ansteht. Äh, dann haben die auch immer... im ja, so ein ein Wetterumschwung, es muss noch nicht mal kalt ja. werden. Es kann auch warm werden oder schwül oder stickig. Ja, aber einfach, so ein Wetterumschwung, das merkt man genau. total in den Knochen. So, dann.
1: Genau, wo du einfach mal sagst, von jetzt auf gleich ja, ja, 10, 15 Grad Unterschied auf einmal und dann macht der Körper direkt nicht mehr mit. Ne? Aber, aber ja. das führt uns auch dazu, ähm, dass man bei diesem Wetter dann halt auch... Ähm, also entweder, äh, du weißt ja auch, wir sind ja auch gerade so, äh, jetzt jetzt durch, dadurch, dass meine Frau Corona hat, ist es ähm, eher so, dass... Äh, es schwierig ist, gerade also wenn wir gemeinsam uns gemeinsam pushen und zusammen Sport machen, also ich habe jetzt die, die Tage, jetzt die Woche ein bisschen ausgesetzt, ähm, aber man ist ja in diesem Sportmodus und das ist bei diesem Wetter Aha. ja auch so eine Frage, wann, wann macht man das? Also ich bin ja nicht der ganze Frühaufsteher, also ich könnte, also aber es ist halt morgens immer schon so warm. Es ist halt echt, also du bist ja, ich habe ja äh, von dir diese Woche ein paar Fotos äh, bekommen, wo ich gesagt habe, dass er eher aus als Jetzt ist ja einfach morgens um fünf äh, einfach so eine, <lacht> so eine so eine so eine Eiskübel einfach ins Gesicht geschwindet und ein Foto gemacht, wie du so quasi durch die Kälte des Wassers rot anläufst. Aber du warst tatsächlich ja super, super früh Sport. Ich war wir wirklich
0: das? beim Sport, ja. ja. Also ich habe wirklich, also was heißt beim Sport? Ich bin, ich bin hier aus dem Haus raus. Und bin bis zum Sportplatz gelaufen und am Sportplatz stehen so, da haben wir, gibt es so einen gummierten Basketballplatz, auf dem man halt so seine Übungen machen kann. Man kann auch weiter durch den Wald laufen oder da ist auch so ein Rack, wo man halt so verschiedene Übungen machen kann, wie, wie Dips und Klimmzüge und so ein Quatsch. Fällt auch schwung. Nicht als erster Rectorner, ne? Einfach mal morgens du fällt alte, auch schon du mal alte. Der alte Recke. <lacht> ähm, ja, da kann ich nicht persönlich und mir, mir fallen Klimmzüge auch schon schwer, weil ich halt ein relativ schwerer Mensch bin. Ja, das sagen sie alle. Aber ähm, ich habe halt, hab halt vier Tage die Woche, also diese Woche wirklich viermal Sport gemacht und es ging wirklich ganz gut, bis auf gestern Morgen habe ich einen Hexenschuss bekommen. <lacht> Aber habe <lacht> ich hab gestern auch schon in Köln, in Köln behandeln lassen und hier nochmal äh, Grüße Grüße an die Orthopädin, die mich gestern eingerengt hat und mir nochmal so ein paar, ähm, wie nennt man es, so ein paar Nadeln in den Rücken gehauen hat. Ähm, und ja, seitdem geht es de definitiv besser. Ja, <lacht> ja aber, aber ähm, bei dem schwülen Wetter, muss ich, muss ich vielleicht auch sagen, meine Frau ist ja gerade sehr fleißig da. Ne? Die geht zum, äh, zum Hula Hoop. Das ist ja the Trend im Moment, oder? Obwohl sie es ja schon seit, seit, was weiß ich, zwei Jahren macht oder so. Ja, gut, aber ich sage ja immer Ich kann das mir das vorstellen, ja, die ganzen, ähm, jetzt die ganzen Muttis jetzt da in der, in, in, in der Halle da, die, die stehen in der, in der Turnhalle hier ähm, am Sportplatz. Ähm, bei dem Wetter, die schwitzen bestimmt auch wie Sau, oder? Ich glaube. Ja, lass <lacht>
1: Ja, die, alle lassen sich gehen. Also einfach, ich sage ja, das ist eine schöne Definition. Wir haben sich gehen lassen, bedeutet in Primär, man schwitzt. Das ist einfach eine schöne Definition. Ja. Wir sollten dafür sorgen, dass die bei Wikipedia so steht, wenn sie nicht schon so da steht. Ne? Ähm, also generell, das ist ja die Hoffnung, die ich auch immer, ich, ich weiß nicht, ob du dich noch äh, dran erinnern kannst, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Dann war das ja immer so nach dem Motto, ja, ich habe immer gesagt, äh, wenn du irgendwas lang genug machst, dann ist es irgendwann cool. Und das ist genau das Gleiche. <lacht> ja das ist genau das gleiche beim hula hoop wenn du solche sachen machst das ist genauso wie keine ahnung ich spiele ja, also ich spiele ja ab und zu ukulele oder sowas und du machst irgendwelche sachen und irgendwann kommt die zeit the time to shine und dann ist es auf einmal
0: cool und wenn man da voll der pro ist dann muss man abliefern dann muss man richtig gas geben und, äh, ja aber das sind ja das ja. sind auch so so versteckte talente die 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 hat man ja nicht so auf dem schirm und wenn jetzt, ich stelle mir das jetzt kurzes, so kurzes vor. Kurzes, kurzes Veto,
1: kurzes Veto, Nur weil man es macht, hat man kein Talent. <lacht> das möchte ich kurz sagen. <lacht> Ganz kurz. <lacht> Aber ich dir mal
0: vor, du bist auf irgendeiner coolen Gartenparty und die Stimmung ist super und auf einmal sagst du, hey, ich hole jetzt meinen Hula-Hoop-Reifen raus. Und dann lieferst du voll ab und alle so stehen da so neben. Und, so, und klatschen, und klatschen so nach dem Motto, weiter, und weiter, gut. weiter. Und meinst du, das wird passieren? Nein.
1: Nee, also erst entweder müsstest du, also wenn du clever bist, ne, kleiner Tipp an deine Frau, müsstest du allen Freunden, die ähm, Kinder haben und wo jetzt zum Geburtstag eingeladen sind, allen den Hula-Hoop-Reifen schenken, um da sofort zu beugen. Also du müsstest ja. so eine, ne, so, du möchtest so die Leute konditionieren, du musst denen das schenken. Und dann ist es so, also wenn man zum Geburtstag kommt und dann ist es zum Beispiel, also ihr müsstest das, ich, ich, ich fange nochmal von vorne an, also ihr geht zum Geburtstag schenkt ihr den Hula-Hoop-Reifen und so vier Wochen danach oder so, wenn das so ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist, aber immer noch so, wenn ihr dann nochmal einen Termin macht oder ein Date ausmacht und dann geht ihr hin und, und seht das, dann sind das ja so, dass man dann nochmal so spontan fragen kann, ja, wo ist denn der Hula-Hoop, den wir geschenkt haben? Ne? Genau. Dann wird, der, dann wird der geholt oder dann liegt der vielleicht so pseudomäßig im Garten oder irgendwo, wo man dann so sagt, So ja, ne, zeigen, die Kinder spielen damit, der ist super angekommen und dann muss man einfach mal sagen, Mensch, den Hula-Hoop, ey, habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht,
0: ey. Und dann liegt man los. Und dann darf man nicht verkacken. Und dann performst so. Du. So, ja, aber ne? das, ist, das fällt ja schon wieder in die Kategorie Gastgeschenke, ne? Da bringst du so ein schönes Gastgeschenk mit, um schon im Vorfeld <lacht> zu wissen, dass du, dass du sechs Wochen später mit diesem Gastgeschenk völlig überraschend ablieferst. Ist das nicht geil?
1: Ja, aber es ist geil, aber es wird, oh. es wird auch keiner checken. Keiner wird sich denken, ja, komm. mal. Ach, wieso also Hula-Hoop? Ich mein, Voll die gute ich weiß Idee nicht. und so. Also ich weiß nicht, ob das als Gastgeschenk durchgeht. Also wenn ich, wenn ich jetzt jemanden zum, jemanden zum Essen eingeladen wäre, ich würde irgendjemand mit 30ern oder Anfang 40ern einen Hula-Hoop mitbringen. Ich glaube, der wird denken, äh, keine Ahnung, der hat bei irgendeiner Tombola auf der Kirmes gewonnen und hat sich gedacht, bevor das Ding bei mir im Keller versauert, <lacht> nehme ich es einfach mit als Gastgeschenk. Bei äh, kleiner
0: wollte das schon keiner haben. Aber, ne? die, aber, die, aber die, Kinder,
1: die Kinder sind der Türöffner. Du musst das dann den Kindern schenken. Natürlich ja. in Riesenausführung. Dann können die zwar nicht mitarbeiten, dann kriegen die das auch nicht hin. Dann sagst du, ja und? Wie läuft im hula Klappt es? Dann sagen die, nee, der ist irgendwie irgendwie hin. Ja, warte mal, das ist doch gar nicht so schwer. Ich fange mal an. Probier also
0: doch mal aus. Ich äh, habe das auch 30 ja. Jahre nicht mehr gemacht, aber. Ja, ich meine, du,
1: du. Nachdem du dich ja auf fremde Geburtstage einseckt und äh, deine Frau da ja mitspielt, ja. seid ihr ja erprobt in diesem, in diesem Feld, sich, äh, ne, sich für ja. nichts zu schade zu sein. So ungefähr.
0: The Game. Wir nennen <lacht> es einfach The Game.
1: Ne? Ja, aber ist geil, wenn man sich challenged und es keiner weiß. Das ist doch geil. Weil man kann man ja, eigentlich gar nicht verlieren.
0: Ne? Das ist so wie die, ja. äh, die Challenge im, im Arbeitsalltag, irgendwas Vernünftiges zu essen. Das ich auch oh, und für dich, für, für, dich,
1: ist ne, ne, für dich, sorry,
0: ja, ist wie im Arbeitsalltag,
1: aber es ist für dich eine äh, gute Kontrolle, ob die wirklich zum Hula-Hoop training Geht oder ob die sich einfach nur hinsetzen und im Kreis einen Wein reinhauen oder so. Ne?
0: Ah, ja, das tun die auch oft. Also das muss ich, muss ich vielleicht auch sagen, die, die Hula-Hoop-Mädels. Da äh, manchmal ist in dem Fahrradkörbchen vorne einfach nur eine Flasche Sekt drin. Und äh, dann frage ich danach, und wie war das Training so? Sagt die, ja, wir haben was getrunken. Okay. Naja. Ja, okay. Aber es ist, also auch ich, ich habe hab aktuell so eine, so eine Challenge mit einem Arbeit, äh, Arbeitskollegen von mir, der, der äh, ich sag mal, als, als Führungskraft neu angefangen hat und jetzt... Ähm, Angst hat, weil er nicht mehr so viel Bewegung hat, zu dick zu werden. Und jetzt haben wir halt so eine, mhm. so eine Essen-im-Arbeitsalltag-Challenge im Grunde. Und dann hat er mit Müsli angefangen und bringt das Brot mit und macht dies und macht das und macht jenes. Und ähm, ich komme ja dann immer mit, mit meinem Reis um die Ecke. Ich habe ja so einen Two-Minute-Mikrowellen-Reis, der ziemlich geil ist. Und ähm, ja, wie macht man das heutzutage? Wie machst du das in deinem Arbeit? Gehst du jeden Tag irgendwo essen oder wie machst du das? Oder nimmst du was mit ins Office?
1: Das war jetzt ein schneller Sprung, David. Ey. Wir sind schon beim, beim Essen angekommen. Ja. Aber, aber es ist ja, ich sag mal, wenn man über den hochanforderungsbedürftigen anforderungsbedürftigen Sport Hula-Hoop spricht, der wahrscheinlich, wenn man es kann und lange macht, sehr viele Kalorien verbricht, äh, ver, verbricht, verbrennt, dann muss man auch mal was essen nachdenken. Oh. Ist das ne? du und meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist so. Das ist echt so. Aber, aber wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass man beim Hula-Hoop-Sport auch trinken kann. Also müssen wir auch über das Essen reden. Ich finde, das ist äh, völlig legitim. Aber es ist wirklich und das ist also fast, ich müsste fast zum Anfang springen und sagen, Recap der letzten 10 oder 20 Tage ist das wirklich super, super heavy das zu machen. Also ich meine dieser, ich, ich, ich muss ja sagen, also ich sag jetzt mal ein lustiges Beispiel, ich wir haben bei uns zu Hause keine Mikrowelle, ich hasse eigentlich Mikrowellen. Ich bin vielleicht gebrandmarkt. Ja. Ich habe zu viele Hollywood-Filme gesehen, wo über die Mikrowelle geredet wurde und in den 80ern oder 70ern und dann schon immer klar war, was die mit dem Essen macht, wenn du ein Wasser für Tee darin aufwärmst, wie viele Nährstoffe dadurch gestötet werden und also Geschichten und also Sachen. Ähm, wir haben uns aber eine, also bei uns im Team sind mit, ich bin der einzige Haar im Korb, sind nur Mädels und ich wurde überstimmt und dann wurde eine Mikrowelle angeschafft. Ich bin, glaube ich, jetzt trotzdem der Typ, der die am meisten nutzt. Das ist aber, aber so bin ich, aber so bin, aber so bin ich halt. Ne? Das ist leider so mein, mein Credo. Ey, ne? dann, wenn sie dann da ist, dann benutze ich sie, aber also jetzt nicht mega oft, aber es ist tatsächlich so, dass man, wenn man im Büro Alltag ist, gibt es ja irgendwie, also was gibt es für Möglichkeiten, David? Jetzt mal ehrlich, du kannst wenn du Glück hast, arbeitest du irgendwo, dass dein Büro wo oder wenn du im Homeoffice bist, ich sag mal, klammer jetzt mal Homeoffice aus. Du bist jetzt im, im Office ja. und du sagst, okay, es gibt, ich, je nachdem wo ich bin, ich kann ohne jetzt super viel Zeit zu verlieren irgendwo was essen gehen. So, kostet aber je nachdem wo du hingehst, wenn du was Vernünftiges essen willst, auch relativ viel Geld, wenn du es jeden Tag machst. Ähm, super, super schwierig. Wenn du jetzt nicht in einer Stadt wie Köln wohnst, sowieso viel schwieriger, weil das ist das Angebot super klein. Das heißt, du kannst nicht zu irgendeiner Salatbox gehen oder irgendwie sowas essen und so Geschichten und und dann ist sowieso, finde ich, die allergrößte äh, Schwierigkeit, ist eigentlich die, etwas zu essen, was dich schon ein bisschen satt macht, aber halt nicht total platt. Also wenn du so wirklich sagst, boah, ich bin richtig ausgehungert ich will richtig was essen, dann ist man ja oft so, dass man über den Tag einen Tag gehundert Zuckert ist, und dann will man direkt irgendwie sowas Süßes und Deftiges und hat irgendwie voll Heißhunger. Und dann wird es irgendwie super schwierig, dass danach bist du voll im Eimer. Das ist so ein bisschen Fresskoma. Bisschen ja, und du hast ja dann auch, wie ich es anfangs gesagt habe, du kannst essen gehen, du kannst dir entweder, also ich beneide die Leute, die so vorkochen können. Ich weiß nicht, bist du ein Vorkocher? Nee, du bist kein Vorkocher. Nein, ne? leider auch nicht, okay. ja Also es gibt halt Leute, die tatsächlich, also das finde ich auch voll krass, die ähm, so samstags einkaufen gehen, sich schon... Also, dass die wissen, dass die am Donnerstag das essen können. Also, bei mir ist das zu, für mich wäre das echt so, wenn ich mir die Mühe machen würde, samstags einzukaufen, ich würde den ganzen Sonntag zum Beispiel so fünf Gerichte kochen, irgendwas Leichtes, bla bla, wo ich weiß, okay, dann kann ich das in die Mikrowelle schieben oder ich packe das in einen Topf, in eine Pfanne, mach das warm, keine Ahnung wie, dauert fünf Minuten. Ich wüsste, dass ich immer, wenn ich das Essen, selbst wenn ich fünf zu ausweite, dass ich immer sagen würde, boah, auf die fünf habe ich heute aber keinen Bock.
0: Das ist, ich weiß nicht warum, aber ich
1: weiß, dass es das so ist. Aber
0: so ist meine Frau. Die kann das ja auch nicht planen, was sie was sie, ich sag mal, morgens nicht planen, was sie mittags essen will. Und es recht nicht sonntags, was man die ganze Woche essen will. Aber ich finde, ich finde so, so Essen im Arbeitsalltag ist eben, ey, was willst du machen? Ich arbeite ja, ich sag mal, so ein bisschen mehr im Industriegebiet. Da ist auch gar nichts außer eine Frittenbude, wobei die echt toll ist. Die macht super Fritten, aber du kannst ja nicht ja, jeden da, Tag so nee, Schnitzel mit schlimm. Pommes oder sowas reinziehen. Das geht eben nicht. Da, da siehst du dann ja nachher auch aus wie ein Honigkuchenpferd. Und bei dir an der Ecke, ich meine, da ist schon relativ viel Auswahl, aber wie du schon sagst, du musst halt raus, du musst was Schnelles haben, weil du willst ja auch nicht zu viel Arbeitszeit verplempern, du willst auch nicht irgendeinen Schrott bestellen, du kannst auch nicht jeden Tag Pizza oder Döner oder Currywurst, oder das geht halt leider nicht, das, ne, ich würde es gern tun, aber dann siehst du halt, ja, das ist halt schwer ungesund und ähm, ja, du, du, musst halt, du musst halt gucken, dass du was Gesundes hast, was nicht zu teuer ist. Am besten sollte man vorkochen, glaube ich. Ne? Dass man irgendwie Reis, Hühnchen, äh, Brokkoli, äh, keine Ahnung, sowas vorkocht äh, für fünf Tage, aber das kann man ja auch nicht essen. Ja, aber du kannst mit der Mikrowelle aufwärmen, oder? Genau. Aber wie du eben gesagt hast, mit der Mikrowelle, die, die du nicht besitzen wolltest oder jetzt in deinem Büro stehen hast, aber nicht zu Hause hast, mache ich das mit einer Fritteuse. Also ich hatte als Jugendlicher eine Fritteuse zu Hause und das, das ist der Untergang. Ne? Also eine Fritteuse ist, äh, ist absolut das Killer-Teil, weil dann, dann packst du in die in die, in die, in die gefrierte Ruhe und holst da so sechs, acht, zwölf Frikandeln raus, schmeißt in die Fritteuse und nach zehn Minuten sind die lecker. Ne? Und dann tust du ein bisschen Ketchup, Mayo und, ähm, und Zwiebeln drauf und dann bist du, bist du, <lacht> bist du gut für den Tag. Ne? Also Aber auch natürlich ähm, ernährungstechnisch richtig Schrott. Wie ist das denn? Aktuell bei dir so als Strohwitwer und Essen, ist das besser oder schlechter ohne deine Frau? Ähm, also oder besorgst du deiner Frau auch was zu essen?
1: Nee, also tatsächlich, also ich, ich glaube, man muss ein bisschen anfangen, wie das generell so ist. Ähm, also eigentlich, ich habe äh, zu Beginn des Jahres und letztes Jahr haben wir zum Beispiel super viel ähm, so eingekauft oder haben, wenn wir nicht einkaufen gehen konnten oder so, auch wegen Corona-Weiß, da man ja auch viel zu Hause und so war, hat man zum Beispiel voll oft ähm, auch so, ich mache jetzt Schleichwerbung, aber sowas wie Hello Fresh zum Beispiel benutzt, einfach wo man Essen nach Hause bekommen hat und ja. hat zumindest so pseudomäßig gekocht nach Anleitung wo du so weißt, okay, cool. sechs, sieben Handgriffe, das und das und das mache ich und so. Wir haben dann auch immer, wir haben einen Thermomix zu Hause, da kannst du ja auch die Gerichte mit Thermomix äh, auswählen und so kennt man ja alles. Und ähm, dann war da war das musst, halt immer du so. Du musst halt
0: nicht, nicht viel nachdenken. Ne? Du, du hast eine genau. Anleitung, du hast da so einen Plan und genau. ich finde es auch sehr angenehm, muss ich sagen. Das ja, total. Das ist, das ist sowas für lange Tage, wenn
1: du noch den Absprung zur richtigen Zeit schaffst. Ich sag mal, also das, was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war so ein bisschen das, der Case: Wenn man viel arbeitet und bei uns in der Branche und auch so in dem Office, was wir haben, da geht eigentlich so die Arbeit erst ab neun, halb zehn los. Das heißt, du hast auch lange Tage. Und es ist oftmals so, dass du manchmal einfach, ähm, das Meetings überzogen werden, dass du ähm, zwischendurch dir vielleicht mal irgendwie so ein kleines Brot reinpfeifst, wenn überhaupt. Manchmal isst du auch über den Tag verteilt gar nichts. Ich bin ja auch kein Frühstücker. Das heißt, ich habe sogar manchmal Tage, an denen esse ja. ich halt, also äh, da mache ich quasi so, ohne, ohne es zu wollen, Intervallfasten so ungefähr, weil ich dann irgendwie 12, 16 Ab, Stunden. ich habe heute
0: auch gehabt. Ne? Ich, ne? ich, ich habe heute um, um 14 Uhr die erste Suppe gegessen, quasi. Und noch kein Frühstück und nichts. Total bescheuert. Also ja, und das, das und Nur weil halt, da in dem genau. Büro noch, noch was übrig war von irgendeinem, von irgendeinem Meeting. so ne? Die Rest gegessen, quasi. <lacht> Voll bescheuert. <lacht> Nee, aber dann, dann ist es
1: halt oft so, also je nachdem, wie, wie, wie so der Arbeitsrhythmus ist und der Workflow ist, sage ich mal, für dich selber, bist du halt so, dass du dann halt manchmal abends was isst und dann ist es halt so auch, ich sag mal, auch wenn du über den Tag verteilt was isst, ist es bei uns super oft so, dass man halt irgendwie jetzt nicht um 16, 17 Uhr aus dem Büro kommt, sondern eher 18, 19, manchmal sogar 20 Uhr und ähm, dann hast du so eine Zeitzone erreicht für dich selber, wo ich sage... Ich glaube, du, ähm, also einkaufen gehst du dann eh nicht mehr, weil dann hast du schon gar keinen Bock mehr drauf. Wenn du was zu Hause hast, denkst du ganz kurz noch drüber nach. Aber wenn du das, wenn du schon so denkst, Bonnet, nee, das ist jetzt irgendein, also selbst wenn ich jetzt an Hello Fresh denke, das ist jetzt irgendein Handgriff, wo ich, äh, keine Ahnung... eine Hürde. Mal, ja, irgendeine so Mini-Hürde. Dann bist du eigentlich so, dass du dann sagst, du bestellst irgendwie was und so. Und jetzt in der Woche, also jetzt jetzt letzte Woche nicht, dann also das ist bei uns immer so ein Mix zwischen... Ähm, ab und zu mal unter der Woche, wenn man auch mal unter Leute kommen will, geht man auch irgendwie mal abends nochmal nach Feierabend irgendwie was essen, trinkt sein Bierchen oder ein Weinchen oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, aber dass wir jetzt zum Beispiel, also in den Zeiten, wo wir jetzt zum Beispiel auch Sport jetzt gemacht haben gerade, dass wir nach dem Training auch was Vernünftiges noch gekocht haben, was Vernünftiges gegessen haben, dass das auch wieder so für uns ein besser Rhythmus wird. Aber jetzt gerade mit so, also ich habe ja auch gerade super viel zu tun, also ähm, ich muss morgens mit dem Hund raus, muss das alles alleine machen und all so Geschichten und wie gesagt, bin halt auch nicht in meinem gewohnten Umfeld und muss irgendwie mal gucken und dann äh, habe ich jetzt auch gerade, weil meine Frau und ich halt selbstständig sind und das halt auch im gleichen Business machen, also zusammenarbeiten und da sie ausfällt, habe ich gerade halt super viel um die Ohren, dass ich halt jetzt zum Beispiel sage, okay, ich versuche relativ früh noch einen Absprung zu schaffen, bestell mir aber was und wir haben ja das Glück auch in Köln, dass wenn wir mal so Lebensmittel brauchen oder so, dass du ja auch irgendwie was über so Lieferdienste bestellen kannst, dass du so ja, sagst, du kriegst dein, dein Brot, wenn du einen Toast warm willst, du willst wir haben also wir haben auch zum Beispiel so, aber jetzt auch super viel gearbeitet mit so einem Sandwich Maker, einfach wo man einfach wie gesagt, man macht irgendwie keine Ahnung, man nimmt sich ein Toastbrot, macht ein bisschen Butter drauf, ein bisschen Kräuterbutter, ein bisschen Thunfisch, ein bisschen irgendwas, macht das warm, isst es ein bisschen, und alles ist cool, das geht auch alles. Ist alles nicht cool und alles nicht super, aber ähm, ich, das ist das, was ich am Anfang sagen wollte. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man sich so für einen Lebensrhythmus hat und wie man darauf eingreifen kann, dass man so gewisse Timings nicht verpasst. Weil äh, wenn man halt immer um 19:20 Uhr nach Hause kommt, dann wird es halt auch schwierig, noch zu sagen, boah, wenn ich jetzt koche und das entspannt mache, dann dauert das auch noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann erst um neun zu essen ist halt auch scheiße. Und dann ist man halt manchmal eher im ja. Büro und sagt so um sieben oder halb acht, Du kommst wir bestellen, was in der Zeit fahren wir nach Hause oder gehen nach Hause oder gehen mit dem Hund noch mal spazieren. Ja. Und wenn wir zu Hause kommen, kommt das Essen, und dann habe ich so keine Zeit verloren. Das ist halt immer so ein bisschen der, der Punkt. Aber ich meine, viel angenehmer und, und, und total
0: einfach eben. Ne? Und ihr habt ja da in der, in der Großstadt auch sehr viel Auswahl äh, von auch guten Sachen, denke ich, ne dass du, wo es dann auch Spaß macht, was zu bestellen. Ja, es sind auch gute Sachen aber eigentlich. Es ist ja nicht eigentlich nur so, dass so, wenn so du genau ist.
1: Sorry, nee, aber es ist es ist tatsächlich so, ich sag mal, man hat schon die Auswahl, ich sag mal so, alles, was du irgendwie beim Lieferdienst bestellst, das ist jetzt alles nicht mega gesund, aber du, du hast zumindest so, dass du jetzt nicht sagst, wenn du jetzt aufs Dorf rausgehst, wo du sagst, da gibt es einen Griechen, ein Türken und äh, eine Pommesbude und am Ende des Tages ist das alles irgendein fettiges Fleisch mit äh, Pommes aus der Fritteuse und Mayo und Ketchup ja. drauf, sondern du hast halt auch, äh, du kannst auch keine Ahnung, verschiedene Sachen essen, also Sachen, die auch gar nicht gekocht sind, kalte Sachen, Salate, Dres also mit äh, super vegane Sachen oder solche Geschichten, also da kannst du ja ohne Ende dich austoben, da gibt's ja gibt's ja so gesehen kein Limit, das ist ja echt so.
0: Ja? Veganes Essen.
1: Ja, du wirst lachen, also ich hab, ich hab ähm, also ich bei mir ist das immer so, also ich könnte, glaube ich, niemals auf ähm, Fleisch verzichten. Also ich bin kein, kein Fleischesser, der jetzt jeden Tag irgendwie mega viel Fleisch ist oder so Geschichten. Ähm, bei mir ist das echt immer so ausgewählt, wenn ich sage, wenn ich jetzt Lust habe auf ein Stück Fleisch im Restaurant oder wenn ich Bock habe, mal was auf den Grill zu packen oder zu kochen, dann immer gerne. Aber es ist halt tatsächlich nicht so, dass ich jetzt sage, äh, man, man muss es halt irgendwie jeden Tag essen. Ne? Also ich bin auch so, ich komme auch, komm auch ohne Probleme ohne aus, sage ich mal. Ne?
0: Also ich habe hab einen, einen sehr guten Kumpel und der hat auch eine... Ein, ein gut laufendes Unternehmen und hat jetzt mittlerweile, der ist auch Jäger, nebenbei gesagt, der ist Jäger, der hat aber ähm, für fünf Tage die Woche in seiner, in seiner Firma einen Koch angestellt, der Aha. Frühstück und Mittagessen für alle Mitarbeiter macht und das immer komplett vegan. Also er ist auch im Grunde fünf Tage die Woche vegan und am Wochenende auch gerne mal ein Stück Fleisch. Aber ähm, das finde ich schon sehr interessant, dass dieses vegane Essen so in den Alltag auch eingezogen ist. Ne? Ähm, früher hat man das immer so ein bisschen belächelt, aber ich muss ich muss zugeben, meine Frau hat heute äh, veganes Cordon Bleu gemacht. <lacht> ich habe es noch nicht gegessen, ich bin auch gespannt, wie es schmeckt. Aber die Kinder fanden es super und äh, im Grunde merken die das kaum. Also den Unterschied muss man muss man so sagen. Ja gut, ich sag mal so. Ich, ich bin also
1: das keine Kritik jetzt indirekt auf die Geschichte, aber das hat ja sowas mit eigener Einstellung zu tun. Ich bin zum Beispiel kein Fan zu sagen, äh, für mich ist veganes Essen ein Essen, was ich als Fleisch kenne, also ein Cordon Bleu und das mache ich einfach irgendwie mit ja. anderen Stoffen anders, sondern für mich ist so vegane Küche, ähm, ich sag mal, das haben, haben wir auch, ähm, haben wir, äh, dass man halt merkt, wie vegane Küche überhaupt funktioniert und was die Basis davon sein kann, und dass das halt, also für mich ist sowas Veganes, was man essen kann. Bei uns in Köln in der Nähe vom Büro ist zum Beispiel auch so ein veganes Restaurant, wo man essen lassen kann. Und da sind auch so Sachen, dass du dich wunderst, dass du zum Beispiel, wenn du eine, ne, was ist so, keine Ahnung, so, ne, so ein Mittagsgläschen ist das mit irgendwie Rotkohl geschnitten, Möhren drinne und so Geschichten, mit einem coolen, coolen veganen Dressing dabei, dass du so ein Gläschen isst und dich wunderst, wie, dass sich das sättigt, dass das auch ein Geschmackserlebnis ist und dass du sagst, ich fühle mich danach aber nicht platt. Das ist für mich so dieser Case, dass du sagst, alles andere, was halt irgendwie so der normalen Kost, worauf man vielleicht immer mehr Hunger hat, entspricht, macht dich halt irgendwie auch im Arbeitsalltag so ein bisschen platt. Ne? Und das ja. ist ja irgendwie das, was man ja eigentlich genau nicht will. Also ja. hat, ich, bin, ich tendiere sogar manchmal dazu, bevor ich mir denke, wenn meine einzige Option ist, mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Gyros zu bestellen, dann esse ich mittags vielleicht einfach gar nichts und esst abends was Vernünftiges, als mir jetzt irgendwie zwischen Tür und Angel irgendeinen Scheiß reinzuziehen. Weißt du, was ich das meine? Oder esst mir dann von aber, mir aus ein Brot oder ein Knickebrot oder sowas.
0: Hm? Ich habe das, hab das auch relativ häufig, wenn ich dann mal äh, irgendwie mittags essen gehe. Und du hast, du hast das Thema, dass du dann äh, nicht gefrühstückt hast, so wie du das ja auch machst. Und bist dann irgendwo in, einem, in, einer, in einer schönen Pizzeria und so und dann übertreibst du es mit dem Essen so, dass du wirklich in so ein Fresskoma fällst, dass, dass dein Magen komplett mit Blut vollgepumpt ist im Grunde und dein, der Rest des Körpers nicht mehr versorgt wird und, dann, und du dann einfach nur müde, kaputt und, und dann willst du auch nicht mehr weitermachen. Ne? Also das, das versuche ich auch immer zu verhindern. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn du dann am Abend angekommen bist und dir dann, ich sag mal, eine sehr große Portion Gyros mit Pommes oder so reinziehst, dann, dann liegt das ja auch wie ein Stein im Magen. Also das ist ja auch nicht die, die äh, das Philosophie ist, oder wie Das ist so super, sagen. super. Ich, ah. Ja, Eigentlich super, müsste also, man mehrmals am Tag kleine Portionen oder kleinere Portionen essen, damit du die gar nicht in diesen, in diesen Hungeraffen reinkommst, der dich, der dich völlig auseinandernimmt und du dann dumme Entscheidungen äh, essenstechnisch triffst. Ne? Also, dass man einmal die Woche so über die Stränge schlägt, okay, aber ich sage, ich mit, mit fast 40 muss ja sowieso aufpassen, ne? wenn du damit loslegst da und dann drei-, viermal die Woche irgendein so Schrott isst, dann... Äh, ja, äh, man gewöhnt sich ja auch dran, ich glaube Ernährung
1: halt. hat ja, ne? also es, es, ist, es ist ja echt so, dass finde ich, bei Ernährung geht es ja auch viel auch um Gewohnheit und dass man auch irgendwie seinem, seinem Körper ja, an gewisse absolut. Sachen gewöhnt und das ist halt irgendwie so das Brutale, was ich da finde, ne? wo man so denkt, da muss man halt irgendwie ein bisschen für sich aufpassen, aber, aber ja, aber ich meine... Äh, ihr habt, auch, ihr habt ne? ja auch ein
0: Riesenangebot da in Köln, ne? also ihr habt ja so ganz viele, wie du eben schon erwähnt hast, über diesen Ad-Hoc-Lieferdiensten, ich war gestern noch mal in Köln unterwegs und da habe ich wieder einen neuen Ad-Hoc-Lieferdienst da, wenn man das so nennen darf, äh, gesehen, so ähnlich wie Gorillas. Ähm, und davon gibt es jetzt total viele, ne? Ja, ja, gibt es richtig und die viele. Werden ja, die werden ja immer mehr, die, die haben die Idee so kopiert und da gibt es immer mehr. Und, und das, das ist natürlich auch verlockend. Wenn du dann sagst, hi, ähm, ich, bin, äh, ich bin der Micha, ich brauche in zehn Minuten, keine Ahnung, äh, zwei Snickers, äh, drei Büchsen Bier, dies, das und jenes, dann, äh, puh, weiß ich nicht, ob das so... Ja, wobei... So, so einfach ist das... Ähm,
1: ja, ich, ich weiß, Absolut. ich habe ich hab anfangs auch mal gedacht, dass man so in die Versuchung verfällt, dass man ähm, das nutzt, um so sich diese Süßigkeiten und den ganzen Scheiß zu bestellen. Aber ich muss sagen, äh, der Lieferdienst, wo wir immer bestellen, die haben halt auch echt ähm, äh, so coole Sachen, die arbeiten auch zum Beispiel mit regionalen Metzgereien zusammen, mit regionalen äh, Food-Restaurants, wo man auch irgendwas bestellen kann und so Geschichten. Also es ist schon ganz cool. Ich glaube, ich glaube, äh, das ist das Krasseste, das ist auch das, was wir gerade beim, beim beim Personal Training, beim Sport irgendwie merken, ähm, es gibt ja immer so diesen, diesen alten Satz, äh, was so auch die Eltern immer gepredigt haben, so nach dem Motto: ne, Man muss essen wie ein König, äh, damit man gut in den Tag startet und also Geschichten. Und ich war mein ganzes ja, also Leben frühstück frühstück wie ein äh, König. der gute ne, Frühstücker. Also vor allem wenn ich so arbeite. Ja, ja genau, dieses alte Sprichwort, was es so gibt. Und ich war mein ganzes Leben, also wirklich auch wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, immer wenn ich wusste, ich muss irgendwie pünktlich auf der Arbeit sein oder ich muss pünktlich in der Schule ja. sein oder so. Ich hatte nie die Ruhe zu frühstücken, weil Frühstücken so wirklich für mich das Thema war, also ich habe quasi indirekt immer gesagt, für mich ist Frühstück gleich Brunch, wo ich sage, wenn ich Sonntagszeit habe oder wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann nehme ich mir die Zeit, dann esse ich die Ruhe. Ich bin auch ein super entspannter Esser eigentlich. Ich esse super so entspannt und will mir Zeit nehmen immer dafür. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich keine Ruhe, dann habe ich auch so keinen Appetit, was zu essen und dann will ich auch kein Frühstück. Und ich finde es total wichtig, dass man da auch seinen eigenen Rhythmus findet und wenn, man, wenn der Körper so irgendwie da keinen Bock drauf hat und wenn man keinen Appetit hat und nicht die Ruhe dafür hat, dann äh, ist es vielleicht dann blöd, wenn man dann, ich sag mal, bis abends nichts isst. Das ist jetzt auch nicht gesund, das will ich damit nicht sagen. Aber da muss man vielleicht nee, einfach sich, sich die Zeit einfinden, dass man, wenn man sagt, wenn ich ab 8, 9 Uhr im Büro bin muss ich vielleicht sagen, um 10, 11 Uhr, wenn ich meine Kaffeepause mache, esse ich meine Kleinigkeit und dann äh, komme ich so in den Tag, dass man da irgendwie halt für sich gut rumkommt. Aber
0: genau das hm. ist das. Also ich, ich, ich würde ja, würd ja gerne morgens frühstücken, auch mit meiner Familie zusammen, aber die schlafen meistens noch, wenn ich das Haus verlasse oder wenn ich auch im Homeoffice bin, dann bin ich so ein bisschen unter Druck. Dann habe ich dann habe ich gar keine Ruhe, um zu frühstücken. Und ich genieße das total, samstags und sonntags mit der Familie zu frühstücken. so das ist, das ist super, ne aber das zieht sich ja immer. Und ich bin halt kein Typ, der, der dann der dann eine Stunde bei dem Essen sitzen bleibt, wird kriege ich nicht geregelt, für mich intern, in meinem Kopf.
1: Ja, ne, das ist irgendwie so, vielleicht sind wir da auch falsch gepolt, vielleicht sind wir da so ein bisschen ich nach dem Motto, wir sind die wir, sind die wir sind die Workaholics und denken wir we, we want to make ja, ja. the job done oder so ne? The job has to be ja, done die oder Workaholics
0: so. würde ich jetzt auch nicht sagen, aber Nein, aber wir aber sind ich so, ich glaube, man ist, man ich ist
1: Ja, genau, man hat einen Drang Das ist sehr gut formuliert, man hat einen Drang zu starten Ich glaube, darum geht's, ne, und ja. Ja. ja, so, so ein Drang hast du ja auch öfters. Äh, wir haben ja eben noch drüber gelacht, äh, wo wir ja starten wollten mit dem Podcast, äh, dass du ähm, äh, unser Pipi-Pausenmann bist, würde ich mal sagen. Pipi-Pausenmann. <lacht>
0: <lacht> ne? Ich habe also, mir schon so ein Schild gebaut hier, so ein Pipi-Schild, damit du das weißt und das auf der Kamera sehen kannst und dann äh, im besten Fall einfach weiter laberst, während ich auf die Toilette gehe, weil das ist... Äh, ja. Die Zeit würde reichen meistens.
1: Also nur so, als wenn wir gerade über das Thema Essen und Gewohnheiten gesprochen haben. Ähm, David, es ist ja auch immer so, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass äh, wir eigentlich in der Regel immer so unsere liebsten Biersorten, die wir haben, gerade in der Woche oder wir haben eigentlich auch Feste, die wir immer regelmäßig trinken, dass wir die äh, uns einfach mal während unseres Gesprächs, so als würden wir uns ganz normal treffen und quatschen, einfach mal ein, zwei Bierchen gönnen. Ähm, und das führt beim David immer dazu, dass... Ähm, für ihn Zeitdruck entsteht. Also Wir haben das, wir, wir wisst ja, wir machen immer eine One-Tech-Aufnahme. Zeit und Druck entsteht. Der Zeit, ja,
0: Zeitdruck,
1: ne, Zeitdruck so entsteht und das bedeutet eigentlich, dass wir, also ihr wisst ja, wir machen immer one take aufnahme aber dass es manchmal so ist, dass der David ein Schild hochhält und ich einfach weiterrede und ich merke, dass der einfach gerade mit seinen Kopfhörern weg vom Mikrofon aufsteht und äh, pinkeln geht und das führt manchmal dazu, also beim letzten Mal habe ich, glaube ich, dir was gesungen, ne, am letzten Mal habe ich was gesungen, weil du hörst mich ja, weil du mit dem Kopfhörer wegrennst, aber du kannst nichts sagen und habe ich dir einfach die ganze Zeit was vorgesungen, so ein kleines pippi viel schöner
0: ist das, wenn du, dann, wenn du dann so intime Geräusche am Mikrofon machst und mhm. 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 Hallo. da weiß ich nicht also das, das, ja, das, das, ist ist grenzwertig. das ist grenzwertig ich und weiß. versucht das, versucht das ja so lang wie möglich zu unterdrücken aber manchmal, wir reden ja auch relativ lange häufig und dann so nach einer Stunde und zwei Bier oder vielleicht auch mal zweieinhalb Bier dann oh, the pressure is going on ja, ja, ich, ne? ich, ich,
1: ich, ja, ich weiß. Dann wirst du wieder, ich kenne das ja noch aus unserer gemeinsamen äh, Job-Vergangenheit, dann wirst du im schlimmsten Fall wieder zum Wildpinkler und dann sind wir wieder bei Folge 1 oder 2. <lacht> wo du viel <lacht> wieder Ärger. Gibt es ja. Ärger vorprogrammiert so ungefähr. ne? Aber, aber,
0: aber eine ehemalige Kollegin von uns beiden, die hat mich dabei mal fotografiert, wie ich da am Wildpinkeln war. Sogar. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt Ja, hat das, das hat
1: wahrscheinlich ja. andere Gründe. Ne? Das will ich jetzt nicht, äh, nein, Spaß beiseite. Aber Nee, nee, ist, also
0: so von hinten, Die hat nein, darüber will ich nicht sprechen. <lacht> <lacht> nee, aber schön. aber das ist nur mal,
1: nur mal so als, als kleine Routine, die wir beide so im Podcast haben, dass äh, der David jetzt gerade eben nochmal sicherheitshalber vor Podcast-Aufnahme Eine Pipi-Routine
0: finde ich super Pipi-Routine,
1: ne? ja ne, jeder, jeder so wie er kann, äh, David kennt seinen Körper und ist vor dem Podcast, vor der Aufnahme nochmal jetzt Pipi genau. machen gegangen ja, Und äh, ja, ja. Das ist doch schön, wenn man das mit äh, 39 äh, Jahren weiß, dass man vor vorher nochmal gehen sollte <lacht> Ist schon mal gut
0: aufzulachen
1: jetzt. Ist schön, wenn man Freizeit das kennt. Also, es ist doch, ist doch. Jetzt, yes, aber äh, so mal kurz zum, 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 zum generellen äh, Recap. Ähm, es gibt so ein Thema, ähm, ich will das gar nicht zu sehr hochpushen. Ich weiß nicht, wie weit du da im Thema bist, aber so in meiner Jobwelt, im Marketingbereich ist, hat das halt echt so hohe Wellen geschlagen. Das ist ja so ein bisschen mhm. dieser, dieser, äh, dieser Finn-Kliman-Gate, den es momentan gibt. Ich glaube, es haben sehr viele Leute schon sehr viel dazu gesagt und ähm, am Ende haben auch viele schon immer so dieses Klassische, was es in Deutschland so gibt, dass viele direkt Stellung beziehen und der Meinung sind, sie wissen alles zu 100%. Ja, ja. Ähm, ich muss sagen, ähm, das, was ich weiß oder was ich gelesen habe, ich habe sehr viel zu dem Thema gelesen, weil mich das tatsächlich auch irgendwie sehr beschäftigt hat. Hätte ich nicht gedacht, aber es hat mich irgendwie beschäftigt, weil ähm, man immer schon wusste, wenn man das Game kennt, in dem er unterwegs ist, dass das alles schon irgendwo... Marketing und aufgebaut ist und so Geschichten
0: darf ich, ähm, darf, darf, ich, darf ich meine landläufige Meinung dazu äußern wie ich diese Story mitbekommen habe und ich habe echt, ich sage mal, nichts dazu gelesen nur so Meinungen von verschiedenen Personen gehört Ja, hau raus! Also ich habe, ich habe mitbekommen, dass, dass Finn kliman wohl in der, in der Corona-Hochphase ähm, Masken verkauft hat und damals erzählt hat, okay, die werden irgendwie auf äh, tollem Wege und ähm, umweltschutztechnisch und äh, Menschenschutz äh, oder hier, ähm, äh, wie soll ich das erklären, innerhalb der EU produziert und alles super und kein CO2 und ähm, ja, Arbeitsschutzrichtlinien werden eingehalten hin und her und alles tip top. Und jetzt ist irgendwie rausgekommen, dass sie doch irgendwo aus dem asiatischen Raum kommen und da, da hergestellt wurden. Und deswegen hat Finn Kliman einen riesen Shitstorm erhalten. Ist das so ungefähr zusammengefasst oder... Ich nee, das,
1: ist, also, das ist so die, der, der Case, den man gerade kennt. Es, gibt ja, ähm, es gab ja äh, äh, das Magazin hier von äh, Jan Böhmermann, was ich auch immer gerne verfolge. Äh, Shoutout an Jan Böhmermann, ist ja auch ein Kölner. hat ja sein Produktionsstudio. Ich glaube, Luftlinie 500 Meter von meiner Wohnung. Äh, geht auch immer ins Delicato in Köln-Essen. Wenn du da bist und unseren Podcast hören solltest, wirst du wirst ja selber ein. Äh, ne? Melde dich mal bei mir, ich bin ein großer Fan. Nee, cool, cool, was der macht. Cool, was sein Team aufdeckt. <lacht> und ähm, nee wirklich, also ähm, man muss ja halt auch nicht alles mögen, was passiert, aber ich finde es immer gut, wenn Sachen kritisch hinterfragt werden und der Beitrag und das, was sie ausgestrahlt ja. haben, war ja auch rechtlich abgesichert. Also man hat da, man hat da auch äh, Beweise und äh, hat das auch alles dementsprechend kommuniziert, das ist wasserdicht. Ähm, am Ende ist es natürlich immer so, wenn du einen Skandal aufdeckst, du kannst du das sagen, was, was, du, was du beweisen kannst. Du fischst im Trüben, du bist subjektiv behaftet, wenn du über so ein Thema sprichst. Das heißt, du ähm, ne, hast auch eine gewisse Wertung immer drin. Das ist einfach komplett menschlich. Aber du hast es auf jeden Fall von der was Thematik du her. Du hast eine
0: Meinung, her und eine Wertung da drin, ja. Immer, ja, ja. hat jeder. Also es
1: ist einfach so. Das Ding, was ich halt einfach sehe, ich sag mal so, die Beweislage, wie sie ist, und ich glaube, das ist halt das Krasse an dieser Geschichte, Das ist halt, also so weit geht die Beweislage, dass du nicht nur sagst, es ging um ein paar läppische E-Mails oder es ging um darum, ja, der hat, stand irgendwo in CC, sondern es gab ja auch darüber hinaus... WhatsApp-Sprachnachrichten, WhatsApp-Chats, also wie auch immer die geleakt wurden, aber wo du wirklich gemerkt hast, ähm, ich war nie der Romantiker, der aus dem Marketingbereich kommt und sagt, ich wusste nicht, was da abgeht. Nur ich habe immer so gedacht, ja, da wird ein Image verkauft, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Person für Kliman, so wie sie gerade da steht, so abgezockt ist. Weißt du, was ich meine? Also es geht ja wirklich darum, dass dieses abgezockte, dieses... Das, was, was man so den Wirtschaftsunternehmen vorwirft, zu sagen, ja, ähm, am Ende des Tages zählt nur der Cashflow und die Kohle und ob ich einen Aber guten ist, Deal mache. ist es mache. denn
0: so, hat, hat, er denn, hat er denn persönlich, also wissentlich auch gesagt, hör mal, ich, mir ist das egal, wo die Masken, ich nehme jetzt mal das Beispiel, herkommen, ich will nur die Kohle machen, hat er es so gesagt? oder?
1: Ja, es hat gibt ja so, ja, es gibt ja halt, also das haben die ja bei, beim Böhmermann in der Sendung, haben die das ja so aufgeführt, dass es sogar WhatsApp und Sprachnachrichten gibt, wo irgendwie so stand von wegen, ja, Easy, wenn der, wenn der, äh, sag ich mal, wenn der Case-Study oder der, der Business Case äh, Bangladesh-Cool ist, ja super, dann können wir das so machen, dann können wir es hochskalieren und so Geschichten. Das ist halt alles, ich sag mal, alles, was die gezeigt haben, ist natürlich immer aus dem Kontext gegriffen. Man muss auch fair sein, ich, deswegen sage ich immer so, ich finde, ähm, ich finde es richtig, dass sich Menschen echauffieren und sagen, die Beweislage ist sehr krass und dass man sich davon abwendet und sagt, der muss irgendwie eine Stellung dazu nehmen und der, der hat ja versucht, Stellung zu nehmen in seiner von mir aus noch natürlichen Art, aber die hat ihn halt eher das Feuer noch mehr entfacht und hat ihn noch mehr in die Bredouille gebracht, dass er jetzt gerade sich eine komplette Auszeit nimmt und da wahrscheinlich irgendwann mal, wahrscheinlich sogar bei Stern TV sitzt und ein riesen Interview gibt und das alles versucht irgendwie sukzessive aufzubauen und Fehler auch einzuräumen. Und er hat ja auch schon jetzt indirekt, als ihm das jetzt beim zweiten, dritten Mal nach seinen Aussagen richtig in die Fresse gehauen hat, hat er ja schon wirklich äh, so zurückgerollt und gesagt gehabt, er hat Fehler gemacht. Aber ich sag mal so, was für mich halt bleibt bei der Geschichte ist halt, und was dieses, also das ist halt leider auch wieder subjektiv, aber das ist das, was den Menschen hängen bleibt, dass man immer sich gedacht hat, okay, der ist ein Marketingtyp, der baut das clever auf, um den herum viele fragwürdige Dinge, die ganzen Leute, die für den umsonst als Praktikanten arbeiten. Man hat immer schon so viele komische Dinge gehört, aber was mich am meisten ärgert an der Geschichte ist wirklich, dass man immer so gedacht hat, okay, ja, das ist halt das Game, das funktioniert halt so und die das, was die sich an Vorteilen raussutzen, das ist halt auch die Branche, da der, der machen, machen, könntest du tausend andere Beispiele nennen, die das genauso machen, aber äh, dass man wirklich das Gefühl hat, er wusste das schon und er hat es verschwiegen und er ist halt am Ende des Tages, trotz des Image, was er eigentlich verkörpert, ist, ist er halt dieser knallharte Geschäftsmann und dieses Image ja. werde ich halt nicht los, weil ich habe am Ende immer gedacht wenn du ein cooler Dude bist und ein cooles
0: Business aufbaust. Und, und so kam da ja mal rüber, ne? Also witziger Typ, der total genau. coole Ideen hat und so sein Ding genau. macht. Genau, genau. Und ich habe auch immer gedacht, dass er das ist. Ich, glaub, ist ich glaube auch, dass er im
1: Kern das immer noch ist. Aber mich, mich ist es halt dieses alte Lied, dass du sagst, ähm, diese ganzen Einflüsse und dieses Ganze, was die aufgedeckt haben, wie viele Firmen der hat und alles GmbHs und die Geschäftsbilanzen und wenn du siehst, wie viel Kohle der haben muss und so Geschichten und dann auch immer auch dieses so nach dem Motto, ja ich bin der kleine Typ, der morgens mit der Spitzhacke rausgeht und in den Boden haut und mal guckt, was so passiert, das ist es halt nicht und das, man, man wusste das, dass es nicht so ist, aber dass der halt dann hinterher auch so knallhart ist, das ist das, was mich echt, also ich vielleicht also, also wiederhole ich mich, mich da auch, aber... Ja.
0: ja, aber für mich, für mich ganz klar fair enough, äh, wenn, der, wenn der selber sagt, okay, ich mache aus meinem, aus meinem Leben, dass ich führe, ein Business oder auch 20, äh, finde ich das völlig in Ordnung. Wenn die Leute das sehen wollen und der clever genug ist, das, um das so zu verpacken, ist alles cool. Ja, aber, aber David, ich aber, sag dir jetzt aber mal ein Beispiel. Geld, aber, Geld zu machen, aber Geld zu machen mit Lügen äh, geht gar nicht, finde ich.
1: Ich sag dir jetzt mal ein Beispiel, das ist vielleicht auch, vielleicht werden mich dafür auch manche kritisieren oder irgendwas anderes sagen, aber. Ähm, Guck mal, wenn du jetzt jetzt mal ganz ganz blödes Beispiel, De, dieses Image, was der für den Kliman macht, ist ja auch völlig okay, dass du immer sagst, ich mache dieses Do-it-yourself, ich, ich baue meine Dinge auf, ich bin so hands-on, ich mache diese Sachen, alles okay. Aber dass man, wenn man damit erfolgreich ist, dass man sich als Person weiterentwickelt und dass der Standard halt nicht der sein kann, wie vor acht Jahren, wenn man erfolgreich ist und Kohle verdient, das ist halt das, ist halt das was es authentisch macht. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, mir fällt jetzt gerade, das ist total bescheuert, aber eine Britney Spears hat auch nicht 50 Jahre äh, Hit Me Baby One More Time gesungen, hat immer so getan, als ist sie das junge, schüchterne amerikanische Mädchen, äh, was äh, erfolgreich sein will und vor allen geliebt werden will, sondern es hat sich auch in der Laufe der Karriere, äh, erfinden sich also Künstler weiterentwickelt. neu, weiterentwickelt und äh, prallen aus und die Leute wissen ja auch, ja okay, die verdient jetzt Kohle, die ist reich, die ist äh, prominent und also Geschichten und für Kliman wurde ja auch für allem ist geblutet. auch legitim ist auch, ist ja auch legitim wenn man sich weil wenn du erfolgreich bist und du hast diesen Erfolg dann, dann musst du ja jetzt nicht musst es ja nicht zeigen im Wert von dass jetzt der Finn Kliman sagen musste okay ich, ich, ich kaufe mir jetzt ein fettes Haus oh, ich kaufe eine mir jetzt aber wenn man halt sieht was er ja auch in den Stories zeigt also ich sag mal die, die krasseste Story und das, das habe ich ja beim, beim Jan Böhmermann auch verfolgt ist halt tatsächlich diese Geschichte gewesen mit dem CPD was er mit der Sanity Group macht wo es darum geht ja. dass äh, dass das dann so pseudomäßig verkauft wird, so, ja, auf dem land haben wir jetzt irgendwie 50.000 Hektar, keine Ahnung, ist jetzt zu viel, was ich sage, aber haben wir 50 Hektar, ja, jetzt einfach frei gehabt, spontan. Die haben jetzt, die gehören jetzt mir auch und äh, kostet ja kein Geld, so ein Land zu kaufen, so nach dem Motto, hey, ist mir gerade so zugeflogen, ich bin morgens aufgewacht und da kam irgendein Bauer, hat gesagt, hör mal, du bist doch der Finn du willst jetzt hier 50 Hektar Land haben? Also, dieses naive, wie es verkauft wurde, hat also dass man immer noch sagt, ich bin immer noch der Hands-on-Typ und ich will immer noch alles machen und ich, ich will mich ja. im Dreck suhlen und ich habe Bock, die Flex anzupacken, voll cool. Das macht es ja auch eigentlich sympathisch, wenn wir einfach sagen müssen, ey, Leute, wir haben voll den krassen Erfolg. ich 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 Also, er hat ja immer kommuniziert, dass er sich auch so einen Wasserturm oder irgendeinen so Scheiß gekauft hat. Aber es wurde dann immer so verkauft nach dem Motto, ja, ich habe ja eigentlich kein Geld und ich habe so voll den Schnapper gemacht und voll den Deal und jetzt, hab, jetzt gehört mir so ein Ding. Aber das eigentlich hatte... Ah, also das weißt ist, nicht teuer, ne?
0: das irgendwo, ist so ein bisschen... Also, hört's dann auch
1: auf. Das ist das, was ich so schade finde. Und das macht es halt dann für mich jetzt so, ja. wenn du jetzt im Nachhinein merkst, dass es und auch die Bestätigung bekommst, dass es so ist und dann noch hörst, dass diese Deals halt auch so ein bisschen auf dem Case aufgewertet zu sagen, ja Hauptsache Hauptsache es ist ein guter Business Case, das lässt halt das Alte und das Vergangene halt auch in einem super schlechten Licht da stehen. Jetzt ja, aber, man, das,
0: aber, ne? aber, aber, aber wie du auch sagst, ne, es gibt Leute auch in meinem Freundeskreis und sicherlich auch in deinem Freundeskreis, die sich über die letzten zehn Jahre weiterentwickelt haben und es gibt genauso Leute, von denen man mittlerweile Abstand nimmt, weil die sich nicht weiterentwickeln oder ganz, ganz komisch weiterentwickeln, mit dem man einfach nichts mehr zu tun haben will. Und so Leute hat, glaube ich, jeder im Bekannten- und Freundeskreis. Und ähm ja, und ich glaube, Finn kliman muss man ganz klar sagen, die letzten, was weiß ich, acht oder zehn Jahre, wie lange der das auch macht, ich finde es ich total geil zu sehen, was der da macht. Und ich halte ihn für einen coolen Typen irgendwie und, und dann... Und dann bin ich auch jemand, der dem so ein bisschen die Stange hält und sagt: Hey, jetzt ähm, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Und wenn man dann die Fakten sich so anguckt, denkt man schon: Ey. Das ist schon echt scheiße, was er da durchzieht. Es und, ist halt super viel. Und der, und, und, ich äh, meine, der hat das genau. selber aufgebaut. und, und da, man, Der kann ja selber sagen, hey, ich habe Kohle verdient, Leute, alles cool. Äh, ich ich le lebe auch damit. Ist ja alles ist ja alles in Ordnung. Ne? Also das, das, das würde ihm ja auch keiner, keiner ja. irgendwie ankreiden, dass er sich irgendwie ein dickes Auto kauft oder sein Haus abbezahlt ist. So, äh, das würde ihm ja keiner ankreiden, das wäre ja wär bescheuert. Aber dass man immer so tut, als, als ob man kein Geld hat und ähm, dann so auf die Tränen drückt, ist einfach auch irgendwie Schrott. Ne?
1: Aber es ist halt so, also, we weißt du, also, es ist ja, das ist der eine Case. Und da muss man, also, ich bin auch einer, der sagt, ganz ehrlich, irgendwie auf der menschlichen Ebene hat man so das Gefühl, dass man denkt, der hat ein bisschen verschissen bei einem. Auf der anderen Seite ähm, bin ich halt immer so, ich mir so denke, okay, gib ihm mal die Zeit, er soll sich mal äußern. Ich glaube, der wird nochmal, wenn er ehrlich ist und wirklich einen Schlussstrich ziehen will mit der Geschichte, wird ja zu dem ganzen Thema auch noch ein bisschen Input ja. liefern und seine Sicht ja, einliefern, TV. dann wird er wahrscheinlich auch öffentlich, ja ganz ehrlich, er wird ja öffentlich wahrscheinlich sogar noch sagen, äh, da sind wirklich ein paar Fehler gelaufen und er versucht reinen Tisch zu machen, dann ist es so, Menschen machen Fehler, ist Kacke, ist auch richtig, dass Werbepartner sich abstufen und dass das halt irgendwie dann seine ja. Konsequenzen nach sich zieht. Was ich aber ich finde den anderen Case, und darauf komme ich jetzt auch noch mal ganz kurz zu sprechen, ich finde den anderen Case mit dieser Geschichte, mit diesen äh, äh, Häusern, die der bekommen hat, also der hat halt ja vom ZDF dieses Hausboot bekommen und diese Immobilien für lau und dass die dann halt jetzt hingehen und das halt bei Airbnb oder ihre komische Plattform da als Hausboot vermieten und dass die Leute die Möglichkeit bekommen, quasi Geld zu spenden on top. Also du bezahlst für das Zimmer 100 Euro und dann hast du halt die Möglichkeit, wenn du das über seine Plattform buchst, zu sagen, ja, ich bezahle 110 und die 10 Euro gehen im wohltätigen Zweck zugute. Grundsätzlich cool, aber ich denke mir halt so, wenn du dann weißt, jetzt im Nachhinein, dass er so viel Geld verdient, bevor der von Leuten, die auch nicht wenig für die Unterkunft bezahlen, nochmal Geld, oder die so ein bisschen triggert, zu sagen, ja, du bist ja in meiner coolen Do-it-yourself-Community, gib mir noch was Geld. Ja. Äh, einfach zu sagen, also der hat, bei Böhmann haben sie halt aufgedeckt, dass er halt irgendwie irgendwie 10.000 Euro oder ein bisschen mehr eingenommen hat. Wenn ich mir so denke, wenn er die,
0: dieses, dieses Boot, was der mit dem Olli mit dem Schulz
1: gemacht hatte, genau. Und wenn ich mir so denke... Das haben die doch
0: angeblich gekauft und, und etliche Tausende, Hunderttausende Euro reingesteckt angeblich. Ja,
1: aber das hat ja alles äh, Netflix und so bezahlt, die ganzen Geschichten. Und die haben es dann einfach behalten und haben es jetzt und vermieten es jetzt und machen damit Kohle. Also was ja auch so irgendwie von der Story, so die, die der Bürgermann zumindest erzählt, von der Story halt so absolut verwerflich ist. Das ist
0: ja nicht, der Olli Schulz hat ja auch mehrmals, und den finde ich übrigens auch einen sehr geilen Typen, hat ja mehrmals erwähnt, dass, dass das so fast deren finanzieller Ruin war und so ein Quatsch. Ja, halt ja, es ist halt alles Storytelling.
1: Ist halt alles Storytelling. Aber am Ende, ja. am Ende, ganz ehrlich, am Ende vermieten sie halt dieses Ding, und mir geht's gar nicht darum, dass sie es dann vermieten, was auch schon komisch ist, aber das müsste halt Netflix mit denen ausmachen, wenn die denen das halt schenken und die das ja, halt vermieten danach. Stimmt. Es ist vielleicht auch äh, cleveres Business, was man da macht. Aber es geht darum, ist dass wir den Leuten. Dann im Endeffekt. Ist legitim, genau, aber wenn man den Leuten halt, ähm, dann sagt spendet was, und dann ging's ja bei Möhrmann darum, dass er den Kliman ja ein bisschen an der Nase lang geführt hat dass dann immer stand, das Geld, was dafür gesammelt wird, wird da und dahin gespendet an so eine äh, Hilfsorganisation, die quasi unabhängig ist und die entscheiden, was mit dem Geld gemacht wird. Und als die dann von dem ZDF-Magazin Royale nachgefragt haben, hat die Organisation gesagt, gehabt, nee, wir machen das nicht. Und als das für den Klima erfahren hat, haben die das auf der Internetseite geernt, auf eine andere Hilfsorganisation und so ging das ja immer weiter. Also Ich glaube, es ging über drei Hilfsorganisationen, oh wo, der, wo, der, wo, wo, wo das ZDF-Magazin Royale richtig clever, die so getriggert hat, da immer wieder aktiv zu werden, und die haben immer wieder dann gewusst, okay, es springt auf eine andere Hilfsorganisation, wir schreiben die an und die haben immer gesagt gehabt, nee, wir verwalten dieses Geld nicht. Und dann denke ich mir so, sich, also, wer Prinzip verwaltet es denn? ist immer noch nicht geklärt. Das ist das ja, Problem. Das also, denn, das, das so, denn, es verwaltet keiner, es liegt jetzt irgendwo da und dann, und dann ist es halt auch am Ende des Tages so, es ist eine Irreführung der Leute, das finde ich ja halt total scheiße und am Ende frage ich mich halt auch, ich meine, vielleicht ist sogar die Grundintention von ihm da gewesen, ey, ich bin halt so der verpeilte Typ, also das ist das, was er allen suggerieren will, ich bin der verpeilte Typ, ich will einfach erstmal Spenden sammeln und wir, das kommt schon einer guten Hilfsorganisation zu, aber wenn man auf der anderen Seite elf Firmen hat, elf GmbHs und die leitet und ganz viele Sachen abspricht. Kann man nicht verpeilt sein. Dann muss man sich entweder jemanden suchen, Nein. der das halt sauber macht und der weiß, wenn ich Spenden sammle, wie ich damit umzugehen habe, damit das Geld auch nicht verschleudert wird von den Leuten. Und dann denke ich mir auch, die haben in der Zeit auch nur 10.000 Euro gesammelt. Wenn ich was für einen guten Zweck spenden will und ich bin Millionär, dann spende ich einfach 10.000 Euro und das Thema ist durch. Dann fange ich nicht mit so einer Scheiß... Also das sind für mich auch immer so, so Sachen, die passen ich nicht zusammen. Ja, wie komisch. Ja. Also das Problem ist einfach, dass man durch diese durch diese menschliche Komponente und das was aufgedeckt wurde gerade ich persönlich alles anfange zu hinterfragen und man so denkt, okay, wann kommt eine Stellungnahme und er hat es ja versucht, auf seine Art, so wie er seine Community hat, immer mit seinen Videos ja. zu handeln und er hat, man hat gemerkt, okay, der redet sich einfach nur noch mehr in die Scheiße, weil das sind halt gravierende Fehler, wo er keine Gegenargumentation hat und das macht es halt noch schlimmer. Ja, also ich ich glaube, deswegen
0: hat er jetzt auch die Auszeit genommen, um so ein bisschen Gras über die Sachen wachsen zu lassen, ja, ja. glaube
1: ich. das ist halt krass, ne aber das ist halt so das, was ja. ich in den letzten 20 Tagen, also ich glaube, hätten wir am 10. unsere Folge gemacht, hätten wir da, glaube ich, auch super lang drüber gesprochen, weil ich das halt so ein bisschen schade, traurig, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber irgendwie einfach nur ein bisschen Wie gesagt, äh, also, also Finn
0: Kliman fand ich immer einen, einen richtig coolen Typen und jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich da stehe. Ne? Also ich bin mal gespannt auf seine Äußerungen und seine Aussagen. Ich muss auch sagen, Olli Schulz halte ich für einen super Typen, aber wenn, wenn du jetzt hörst, okay, der, die, die haben dieses, dieses Ding da von, äh, von Netflix im Grunde geschenkt bekommen und erzählt oder heult die ganze Zeit rum, oh, ich muss wieder meine Ersparnisse und dies und das und jenes, dann ähm, ist das halt irgendwie lame.
1: Ja, total. Ne? Das ist ein bisschen. Es ist ein bisschen. Yes. Ja, aber so ist uh. das. Ne? Aber ich meine, jetzt haben wir uns. Jetzt haben wir uns. Äh, ich bin ja so ein alte, alter, alter Enrage-Redner und du springst auf den Zuhörer. Genau, du hast auf schön in Rage gesprochen. Enrage habe ich nicht geredet.
0: Das ist das, was unsere Zuhörer äh, mögen, glaube ich. Zu, zu, Zuhörer, so Zuhörer,
1: Zuhörer, bitte Zuhörer. ne? Aber, Zuhörer. Aber wir Listener. haben ja immer. Aber Hallo. wir haben ja bei der ganzen Rage und den ganzen Themen und das ganze Herantasten und Rausgeben haben wir ja immer so ein bisschen das Thema, dass wir sagen, ähm, das haben wir ja jetzt vor zwei oder drei Folgen gemacht, ähm, wir ja, wollen noch mal so wir ein haben bisschen, ne? wir, haben, wir, wollen, wir wollen uns der Struktur beugen und wollen einfach mal ein bisschen äh, von uns preisgeben. Und ähm, jetzt bin ich einfach mal so hart und sage, David, du weißt, was auf dich zukommt. Ähm, es ist eine persönliche Frage und du hast die Möglichkeit, etwas Persönliches von dir zu erzählen, wenn du möchtest. Ne? Ich werde jetzt erwähnt, ich ein bisschen hab, leiser, ein bisschen anmutiger. Ne? Aber in der ich habe hab mir im Vorfeld
0: echt Gedanken gemacht und äh, mir, ist, mir ist eine lustige Anekdote aus meiner Kindheit eingefallen und äh, ich habe ja vorher so ein, so ein äh, Zitat von Bertie Vogts vorgelesen und es kommt der nächste Fußballer ins Spiel und zwar Stefan Effenberg. Und ich sehe schon an mich dass er total <lacht> gespannt ist, weil wir müssen vielleicht im Vorfeld sagen, wir reden im Vorfeld nicht darüber und jetzt kommt so eine Nummer wo ich wo ich ich glaube vielen Leuten bei mir aus dem Ort äh, echt den Tag versaut habe. <lacht> also ähm, los. Stefan Effenberg Stefan Effenberg kommt ja bekanntlich aus Mönchengladbach. Genau. Das hat, er,
1: hat, er, hat er auch da Fußball gespielt? Ich bin ja der Fußballexperte genau. hier. Also er hat von daher...
0: auch da Fußball gespielt ja genau. Weiß ich auch und der hat sogar in meinem Ort wo ich in Mönchengladbach gelebt habe auch Fußball gespielt, weil er da so also aus der Ecke herkommt, wo ich groß geworden bin und wir hatten mal ein Pfarrfest. Ähm, also, äh, dann, dann äh, weiß nicht, wird, wird der, der ganze Ort geschmückt und dann gibt es auch Schützenfest und dann gibt es an der Kirche ein großes Fest. Und wir waren damals mit meinen Eltern an diesem an diesem großen Kirchenfest und äh, ja, auf einmal Riesentumult und da hat sich irgendwie hat sich so ein Pulk gebildet und hin und her. Und du kennst mich ja, Michael, ich habe eigentlich keine Ahnung von Fußball, aber sagte einer: Guck mal da, da, da ist Stefan Effenberg. Und ich so: Wow, Stefan Effenberg. Geil, Nationalspieler, was machen wir denn jetzt so? Ja, wir müssen uns ein Autogramm holen. Und dieses ganze Pulk lief ihm schon hinterher und erschien, erschien relativ genervt von dieser ganzen Nummer und war schon so, oh, Leute, ey, lass mich mal in Ruhe, ich will auch nur hier mein Bier trinken und meine Wurst essen und so. Und ich dachte mir so, ey, geil, jetzt hast du die Chance, jetzt holst du ein Autogramm von Stefan Effenberg und bist morgen der King in der Schule. Und dann habe ich überlegt, ja, wo macht denn Stefan Gut, Effenberg Guter Plan, das guter Plan
1: auch? übrigens, also guter, guter, guter Plan, ja. Plan, ne? Gutes genau. Gefühl für und, die Situation, würde ich mal sagen. Ey. Ja.
0: Dann habe ich überlegt, wo macht der Stefan denn jetzt das Autogramm drauf? Ich hätte natürlich keinen Zettel dabei oder kein weißes T-Shirt oder irgendwie so. Nee, was machst du denn jetzt? Ja, du gehst mal, gehst mal gucken, wo den Zettel herkriegt. Und ich bin halt so ein bisschen wild rumgelaufen. Und ich sehe so im Mülleimer einen von diesen, von diesen Papiertellern, wo so normal so eine Wurst drauf kommt, so eine Bratwurst. <lacht> Kennst du diese? Oder <lacht> auch so einen Abreißstreifen hast. Oder wo die Wurst wo mit so anfassen kannst, quasi, ne? Und ich pack dieses Ding aus dem Müll raus und denk so, boah, super, ey, auf diesem Papierteller kann man super unterschreiben. Und ich drück so, ey, Stefan, Stefan, hier, haha, drück ihm das Ding in die Hand und er packt da dran und so, pff, und merkt so, äh, was ist das denn? Und hat die ganze Hand voller Senf. <lacht> <lacht> und hat die ganze Hand voller Senf und guckt so und wischt sich das so ab und schmeißt das, Ding weg. so, jetzt habe ich heute keinen Bock mehr auf Autogramme, lass mich alle in Ruhe und ist dann weggegangen so und, und hat dann schön den Tag für alle anderen Opfer, weil kein Menschen Autogramm bekommen hat von ihm. <lacht> Liebe
1: Grüße an ja. Stefan Effenberg an dieser Stelle. Ja, ja,
0: Stefan, wenn du das hörst, ich war <lacht> Ich bin der Senfgate. Ja. Also, also ganz ehrlich gesagt, da war ich, glaube ich, so 10. Also, es ist bestimmt gute, gute. Kann auch 30 Jahre her sein. Lieber Stefan Effenberg. Also. Ja, aber der Senfgate. Ne? Wir,
1: wir, Senf
0: Senf wir taufen es als Senfgate. Fahrfest in Mönchengladbach-Geistenbeck, lieber Stefan Effenberg. Ich war der mit dem Senf und da war der richtig <lacht> sauer und richtig angepisst. Ich fand's toll. <lacht> Geil, äh, ja, ja. Ja, ja, aber schön.
1: Schön, hör mal, Also, man, man merkt, äh, man darf dich auf äh, Profifußballer nicht loslassen. Ne? Ja, von daher, ja. Von, von das daher ist mein Ding. Ist nicht dein Ding, ist nicht dein Ding, aber es ist, es ist doch schön, sowas mal zu erfahren. Also, dass man, ich sag mal so, es ist ja, es ist ja immer so, Leute bloßstellen und äh, Stefan hat in seinem Leben wahrscheinlich dazu gelernt, dass es da zum Leben dazugehört, dass man, gerade wenn man prominenter ist, äh, bloßgestellt werden kann. Relativ simpel, ne? obwohl man eine gute Absicht hat. Wann, wann
0: hat er denn den Stinkefinger gezeigt? In welchem Jahr war das? Oh, ich weißt glaube, das? das
1: war ich glaube, das war... 94 oder so. Das
0: war eine Nationalmannschaftstrikot, ne?
1: Ja, das war eine Weltmeisterschaft das in muss den USA, meine ich. Das war 94, ja. Das war ja, dann, 94 in den USA, meine ich. 94 war ja, genau.
0: USA, ja. Oder war das vorher? Da war der noch, ich sag mal, da war der ja wirklich, ähm, ich sag mal, am, am, wie soll ich das sagen, Siedepunkt seiner Karriere, aus dem Punkt fast gesehen. 92, würde ich sagen, war das. 93, ja. irgendwie so muss das gewesen vielleicht sein. Vielleicht also hat dir noch irgendeiner
1: beleidigt. Er hat, hat gerufen, hör mal, Stefan, packst du gerne einen Senf? Und hat er den Mittelfinger gezeigt. Hör vielleicht. <lacht> ja. Behaupte jetzt einfach mal. Das war der Senfgate. Ja, das kann
0: sein. Vielleicht ja. war, bin ich schuld. Ja. Ja.
1: Hat er vielleicht irgendein, vielleicht war irgendein anderer Spieler in der ah. Nähe aus Gladbach, hat ich Story dann bei allen bundesliga profis erzählt. Einmal der Stefan, ey, da war so ein Typ. Er hat den schön verarscht, gesagt, gesagt, unterschreiben wir mal und hat der Stefan, anstatt, anstatt mal zu gucken, was er da in die Hand, hat er so ein so so Wursttellerchen
0: Wurst in die Hand, da war alles voll Senf ey. Genau. Ich ja. muss aber sagen, bei, bei diesem Papierteller, den ich aus dem Müll geholt hatte, der war von oben sauber, ich habe das gar nicht gesehen. Also ich habe an der einen Seite angefasst und drückt Stefan das so in die Hand und er packt auf der anderen Seite rein und es war wirklich so ein Riesenkleck Senf <lacht> einfach, den der die ganze Hand verschmiert hat. <lacht>
1: Ach ja, Herrlich, ey. Ach ja, wir wollen ja wir nicht schadenfroh sein, aber es sind so Dinge, wenn man sich die einfach, wenn ich mir das Komm, bildlich vorstelle, der Hund drauf, ja, aber wenn man sich das bildlich vorstellt, ist es einfach geil, also es ist so, so Situationscomic ja. at its best, ey. geil. Sehr Und gut. 30
0: Kinder, die einfach kein Autogramm kriegen, weißt du, so.
1: vom Tiger hier, ey. da war er zum Tiger. Der, der Tiger. Tiger,
0: genau. Der Tiger, ja. Ey. ach ja. So,
1: ja, so, Was sagt denn unser,
0: unser, äh, unser äh, Schedule hier?
1: Ach, der Schedule. Hör auf mit dem Schedule. Wir, sind, wir vergessen ihn jedes Mal. Ne? Aber wir haben ja gesagt: Struktur ist alles. Ne? Haben wir nie gesagt, aber ich sag das jetzt einfach mal. Das alles haben wir immer, immer gesagt. Immer. immer. Man kann das ja einfach, heutzutage kannst du einfach alles behaupten und äh, muss erstmal ja. jemanden haben, der, der dann auch sehr gut recherchieren muss, um zu sagen, da müsste sich alle Folgen von uns anhören und müsste sagen, nein, stimmt
0: nicht, habt ihr nie gesagt. Warte mal ab, ey. Ne? Das Team von Jan Böhmermann wird demnächst auf uns angesetzt. Ja, ja,
1: genau. Wir müssen gucken, dass wir Jan Böhmermann die ganze Zeit verlinken. Einfach so jeden Tag hundertmal verlinken. Ey. Guck uns bitte den Podcast ja. an. Nee, aber äh, ja, wir sind wir sind äh, durch diese persönlich dass diese schöne 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 anekdote david vielen dank dafür ich habe ich kannte sie auch nicht aber ich finde die nach wie vor sehr gut ich nehme die mit ich, es ist für mich hat jetzt das immer das das das, das Verhalt, also wenn ich jetzt Stefan Effenberg äh, sonntags beim Doppelpass sitzen sehe muss ich immer an diese Senfgeschichte denken und denke mir, der hat immer, ist immer noch frustriert. Wenn, man, wenn ich ihn irgendwann treffe, würde ich sagen, Stefan, was war da? 92 mit dem Senf? <lacht>
0: ah. An der Kirche, weißt du ganz genau. An
1: der weißt du noch, aber hast dich zum Affen gemacht, äh, so ungefähr. Nein, Spaß beiseite, aber sowas ist doch cool. Nee, aber Ansonsten äh, ist es, ist es glaube ich, vollbracht für heute. Freitagabend, 1 Stunde 13, wir haben 20.11 Uhr. Ähm, ich kann nur äh, wieder darauf hinweisen, um, um Werbung in eigener Sache zu machen, ähm, folgt uns auf Instagram, potpourri und plürre, ausgeschrieben, ohne, ohne Ös und ohne S oder keine Ahnung, was wir noch in unserem Namen haben. Abonniert gerne unseren Podcast, hört vor allem unseren Podcast und ganz, ganz vor allem kommt wieder. Äh, wir versprechen auch, dass der 30. Fix eingehalten wird, so wie wir alles immer versprechen. Ne? Wir sind die Meister des Versprechens. Ne? Aber Versprechen ist auch doppeldeutig, wenn ihr das versteht. Es ist ein richtig geiles Wortspiel, was ihr gerade rausgehauen habt. Ne? Hör mal, hör mal zum Feierabend. Und ansonsten, ja, bleibt mir zu sagen, äh, am Ende unserer unbedeutenden, belanglosen Begebenheit.
0: Das Ding ist im Kasten. Wir sind raus.